0: quando eu tinha
1: oito Tarde, só. Tarde, vizinho. Ô, vizinho, vou ser direto. Tu andou mexendo naquela cerca que divide os terrenos, né não?
2: Ô, Zóia, vou ser sincero, vizinho. Eu mexi na cerca mesmo. Mas é que você mexeu na primeira, foi não? Verdade. Eu mexi.
1: Porque eu não concordava com ela.
2: Então... Puxamos as armas e decidimos tudo na bala, ou vamos lá na cerca, ver se a gente chega num acordo? Olha,
1: nós é homens civilizados, vamos até essa cerca aí. Pois a vamos.
2: Pois olha, a mirando aqui, e se nós a coloca a cerca aqui bem no meio, aí não fica bom pra tu?
1: Aí fica, né? Pé de maçã fica do meu lado. Pode ser? Eu preciso dela pra pensar na vida.
2: Pensar na vida. Hum. Pode ser. Vem cá. Vamos cavar juntos esse buraco aqui. E pôr um morão da cerca. Me ajuda aqui.
1: Se no mundo todo, todo mundo, a fizesse isso, teríamos um lugar de paz, não é verdade?
2: o oh, se é...
3: Mas furamos um cara de esgoto! Mas como
1: você não tem nada passando aqui? não é esgoto, não, é petróleo! Eu, Eu tô, tô rico! rico. Maria! Traz essas pingadas!
2: Esqueci assim, o Marcos já pegou a Santa Catarina e na Primavera Árabe tem pó? Lento. Meu Deus, <risos> Deus do céu. <risos> Você
0: nota que as pessoas ficaram uns 3 segundos para tentar entender primeiro, né? Meu Deus,
2: é possível que foi esse nível mesmo? Sim, não. Aqui no SciCast a gente não discrimina piadas ruins, entendeu? É isso aí mesmo. Aqui é Matheus, o professor barbado de Curitiba, Paraná.
4: E tomara que a Síria melhore a situação lá, né? Eu não vou fazer piadinha nenhuma porque a situação lá é séria. É
1: séria, síria.
5: <risos> Aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis E o Oriente Médio Quanto mais você estuda Menos você entende se você acha que entende
0: Você tá errado
2: <risos> tenho, É, isso é fato eu Tenho certeza absoluta disso de Fato Total
0: <risos> Aqui é Fernando Malta, de São Paulo E hoje nós falaremos no assunto que vai ser pauta durante todo o século XXI Crise de refugiados Não importa o lugar, não importa a região A gente sempre vai ouvir isso
4: Pode marcar que daqui a uns 10 anos já vai estar isso aí direitinho em livros didáticos Já vai ter historiador fazendo livros sobre isso, pode ter certeza
6: disso Aqui é o Felipe Figueiredo, de São Paulo E se você não gosta de refugiados, vá embora do continente americano
2: Ah, muito é bem Perfeitos, isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Adivinha o que que, o que que os nossos antepassados eram, né? Diga
1: as da Catarina que é Marcelo da e Chiita é a macaca do Tarzan.
2: Meu
0: Deus.
5: Caralho. Ai, Deus. Não, 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 Deus.
0: não, 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 não. E aí a gente imaginava que o Silmar tinha ido num novo nível.
2: Eu rio, eu vou pro inferno. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: Science World Beach
2: Sejam bem-vindos à diretoria sessão de recadinhos do SciCast Um oferecimento da Seagate Criando espaço para experiência humana Eu sou o Silmar E eu sou a Jujuba Como vai, Juliana?
8: É muito bem, obrigada. Correria aí, né? O Chegando perto sim. do final do ano. Me ajuda aqui
2: e diga para os nossos ouvintes quais são as formas de entrar em contato com a SciCast.
8: Sim, Facebook, Twitter e Instagram, barra SciCast Podcast. O e-mail é contato, arroba, e a melhor forma de enviar a sua crítica, dúvida ou elogio é através do formulário de contato do site,
2: procurando no menu contatos. É isso aí, muito obrigado, Juliana. O podcast de hoje está sério? Sério? O assunto é sério. O assunto é sério. Mas a abordagem é divertida?
8: A abordagem é com a nossa cara, né? A ciência <risos> tem que ser divertida, independente do tema, né? A gente
2: faz umas piadinhas, mas hoje o podcast saiu é um pouco mais sério do que o é, normal. né? Mas
8: também é, é um tema delicado, né? <risos>
2: é delicado Sim. e é importante, né? Deve ser discutido. Então, trouxemos vários, vários estudiosos da área das relações internacionais para falar sobre esse Tema tão popular aí na internet nos últimos tempos, principalmente depois que aconteceu aquela pois barbaridade é. lá em Paris, né? E então fica só um alerta, porque nós gravamos esse programa, os três blocos principais do programa. Nós gravamos antes de terem acontecido os atentados. A gente ia gravar um programa para falar sobre a crise humanitária na filha, é. né? Dos refugiados, dos refugiados indo a Europa e tudo mais. É, mas aconteceu isso tudo aí no final da semana passada, então no final, depois dos três blocos principais, a gente fez um pequeno adendo, gravamos ele é, no meio desta semana, gravamos um pequeno adendo para posicionar digamos assim, os ouvintes sobre essa reviravolta, por assim dizer, no tabuleiro de xadrez que compõe aí o cenário dessa situação toda, né? as e refugiados e Europa e França. E, e eu França. acho isso
8: assim, eu, eu acho muito interessante, porque muita gente tá vendo é, tá sendo impactado o tempo todo, o dia todo, e, e enfim e não faz ideia de como que de, de, dos motivos, de porque que começou, eu acho que eu até falei na época que vocês falaram que iam gravar isso, enfim, eu fiquei, é, entre aspas, né, animada para ouvir esse episódio, porque eu, eu conheço pouco, assim, mas eu acho que vocês, putz, o SACAS te manda muito bem, vocês vão se aprofundar de um jeito
2: é, A gente fez como <risos> sempre, né, uma mega revisão histórica para posicionar os ouvintes trazendo o contexto histórico do que está acontecendo lá, né? E também discutimos o que, que as relações internacionais têm a ver com tudo isso, as ciências sociais tratando disso, né? As ciências humanas tratando disso. E sempre contextualizando, sempre tra tentando trazer aí um conteúdo bem bacana. Mas é isso. É só dar esse recadinho sobre o episódio de hoje e falar também que nós temos lá na loja está ocorrendo a pré-venda da caixa é, do Newton, né? Com... Preço especial na pré-venda R$ 99,90, aproveitem esse preço vai até o final de novembro, apenas para quem efetuar a pré-venda. Depois esse valor deve subir lá em dezembro, né? Sim.
8: É, eu, eu chamei essa caixa de Guacht -Newton,
2: Newton. no Twitter. Ah.
8: Guaxi Newton, é, é, bom nome. <risos> é uma coleção, né?
2: Essa caixa é a primeira dessa coleção chamada Monsters of Science, com caneca, livro e camiseta representando o nosso querido cientista Isaac Newton. Aproveitem lá, garantam o preço da pré-venda e encomendem aí o seu preço antes de Natal
8: e façam um unboxing é, sim façam um é? unboxing porque quem
2: receber a caixinha fizer um unboxing postar nas redes sociais marcando a gente e o melhor unboxing ganha a próxima caixa da coleção que foi o que aconteceu com 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 Sérgio, Sérgio Garcia. Garcia Nosso querido Sérgio <risos> Ele fez um unboxing nessa caixinha Chorou no unboxing Nessa caixinha porque ele não recebeu Uma ah, cartinha uma... Que, mancada, com, que mancada Fiquei com muita pena do, do Sérgio Portanto ele ganhou na faixa Free a oh. caixa Guaxi Newton Como diz a Juju Então Sérgio tá por gentileza nos encaminhe Um e-mail aí, você já deve ter recebido Um e-mail comunicando da sua vitória Nos encaminhe Sim. um e-mail aí com o nosso seu endereço né, E a gente vai combinar como vai mandar Essa caixinha para você ou o unboxing do Sérgio também está linkado aí no post, né?
8: Hum. Silmar agora manda duas cartinhas para ele. Duas cartinhas. Acho
2: justo, eu coitado. Eu também acho. Uma, uma para ele e uma pra esposa, né? <risos> tá bom, O vai. Sérgio e a esposa dele, a Rosinete são ouvintes de longa data, a gente conhece ele bastante.
8: Sim, já. gente, vocês são incríveis, sobem <risos> montanhas e tudo mais. Olha, eu super admiro, hein?
2: É isso aí muito bem é, Juliana houve algumas Eu. pequenas mudanças lá no Patreon mudanças sim mudamos algumas faixas de valores para adaptar mais a realidade das pessoas hum. né dessa realidade crise e, esteja, dólar, né? Né? É, <risos> dólar e tudo mais oh meu deus é, mudamos algumas faixas principalmente das faixas maiores lá que tinham os brindes livros e tal que ainda devem acontecer mas vão atrasar um pouco então o que é, o que aconteceu é que entrou naquelas faixas agora a gente vai mandar aos nossos ouvintes as caixinhas da coleção hum a cada seis meses. Então, para as pessoas Legal. que estiverem naquela faixa, né, vão receber as caixinhas e uhum. também adaptamos alguns valores lembrando que você pode contribuir via Patreon, em dólar lá no sistema americano, patreon.com ou através do PagSeguro, é como se fosse uma assinatura, apesar de você poder cancelar essa assinatura a hora que você quiser é uma, uma espécie de assinatura que você faz lá ele debita todo mês o mesmo valor e você paga em reais aqui no Brasil sem impostos, nem nada Olha né? só. É, Melhor,
8: hein? faz
2: essa contribuição para manter o SciCash no ar e continuar levando toda essa informação, todas essas coisas que a gente faz por aqui, para cada mais pessoas, certo? Uhum.
8: Sim, é, e não, não cancela, gente, sério, né?
2: <risos> é, é isso aí, o, é, é uma coisa muito importante é que o SciCast, apesar de a gente estar tá se esforçando para transformar ele num negócio, para ter anunciantes e tudo mais, o principal valor que continua mantendo o SciCast no ar são esses valores que vêm através das doações dos ouvintes através do programa de patronato é. então, nosso muito obrigado novamente a todos vocês, né, é, a gente sabe que nem sempre é fácil, a gente sabe que cada um doa aquele valor que pode né, claro. e, mas tenho certeza que é esse valor aí que, que nos dá um chão para pisar que nos dá um, um, uma estrutura para que a gente consiga até é, através disso tentar outras coisas como anunciantes, como é. a loja e outras coisas, mas esse é o, o nossa principal fonte de, de manter o SciCast é, é o problema do padronato, não é tenho nenhuma aí. dúvida disso.
8: Patronos, vocês fazem a diferença. É isso enquanto aí. Enquanto a gente estiver nessa crise, enquanto a gente estiver anunciantes que me ignoram. Olha <risos> o drama, olha o drama.
2: o drama. O sabe, drama. Né? Mas é isso aí também, né, Juliana? Para os ouvintes que tiverem empresas, produtos, Sim. marcas, serviços, ou que tenham contatos que uhum, ajudam Trabalham a tentar, em agências. Exatamente, trabalham em agências e em empresas que vocês acham que caberia o espaço de divulgação aqui no SciCast, entrem em contato com a Juliana lá, nós criamos a agência Protons, que exatamente tenta colocar, inserir o Seicast nesse mercado de publicidade. É isso né?
8: aí, gente. Vamos colocar na cabeça desses publicitários que podcast é o melhor jeito de chegar onde eles precisam. O
2: melhor jeito de ter retorno, né, gente?
8: É, vocês são os melhores ouvintes. Vocês são o melhor público. tipo ah, tá. eu, eu não sei porque que essas agências não viram isso ainda. Elas, vão, elas verão, elas verão. <risos>
2: verão, nós as faremos ver.
8: <risos> é, você acha o quê? Eu, eu tô trabalhando muito pra isso, gente. Mas é se vocês quiserem aí. me ajudar... Eu agradeço desde já pelo patronato e pelos contatos uh, no e-mail da Protons. Muito obrigado. Seu falando em anúncio e tudo mais, me fala uma coisa. E a Black Friday que tá chegando, né?
5: Black
2: Friday, vai ter alguma tá coisa aí? Tá chegando mesmo. Vai! Ah. vai ó, spoiler! Não spoiler. Isso, Nem eu mas, sei, gente. Me ouvintes, conta. ouvintes, fiquem atentos porque a Black Friday no SciCast e na loja do SciCast vai ah. ser só na sexta-feira. Caramba! Tá? Da meia-noite de sexta-feira às 11h59 959 h da sexta-feira vai ser só na sexta-feira, mas uhum. esse é loucura, loucura quem estiver esperando do... quem estiver esperando pra comprar alguma coisa uhum. e que tá precisando de um desconto pra resolver a compra resolver os presentinhos que quer comprar para si ou para qualquer um lá na loja do Seguest, uhum. vai ser só na sexta que vem então fique de olho, na
8: sexta que vem
2: exatamente, sexta-feira que vem será a Black Friday dia 27 de novembro Sim. Sim.
8: 27 de novembro gente
2: uh, fique de olho, então tá é, muito bem, gente. Vamos ao episódio de hoje. Então espero que vocês curtam. Tentamos fazer o melhor trabalho possível. Uhum. Né? É, abordar aí o assunto com toda a seriedade que merece. E é isso aí. Vamos a ele. E nos vemos na semana que vem. Um grande abraço para todos. Até,
8: gente. Tchau,
2: tchau. 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 Uma criança na areia da praia, uma multidão madrugada dentro pelo velho continente, um caminhão de pessoas, já sem vida, o desespero dos pais, dos irmãos, dos amores, calados pelo Mediterrâneo. Comum a estas pessoas a fuga de seus lares destruídos pela guerra, pelo medo. Mas guerras são feitas por pessoas, e essa em particular... Começa por pessoas que vislumbraram o florescer de um futuro democrático com a Primavera Árabe. Foram à luta por esse futuro. Porém, o fundamentalismo religioso e as disputas de poder trouxeram o inverno e as flores estão morrendo. Junto com a Síria.
9: Do outro lado, desses prédios destroçados, ficam as posições dos rebeldes. Os ataques do exército são pesados.
6: Mais do que um tiroteio, ali as pessoas são mantidas defensas e a polícia tem que fazer...
9: A sexta-feira 13, com a marca do terror.
10: Paris tem uma noite sangrenta. Atiradores as informações que nos chegam aqui em Londres são de que Paris está um caos, principalmente no nordeste da capital francesa, onde ocorreram as explosões e tiroteios. Pelos Essas explosões, explosões
6: provavelmente seriam atentados Vance, suicidas. O presidente preso, François Hollande estava dentro do estádio acompanhando a partida amistosa entre as se seleções da França e da Alemanha. O presidente foi retirado do um esquema de emergência e levado para o Ministério Neto. Neto.
2: o Tarek bem colocou na apresentação dele parece que no Oriente Médio, quanto mais você se aprofunda, menos você entende a situação daquele canto desse mundo. Hoje nós vamos tentar falar um pouco sobre a crise humanitária que está acontecendo na Síria, envolvendo principalmente a migração forçada de muitas pessoas, que fogem do seu país forçadas por guerras, por atos inexplicáveis de seus governantes aliás, talvez sejam explicáveis é o que nós vamos tentar fazer aqui. Como é que começa essa história, afinal de contas Matheus.
4: O importante de nós entendermos como que essa crise começa é sempre nós olharmos para o passado. Todo, todo país que tem alguma encrenca, está tendo alguma coisa dentro dele, alguma guerra civil, é, que está estourando agora, ó, tá, oh, tá nas manchetes, daqui a pouco some, daqui a pouco volta, né? Porque é sempre assim, né? Falam da série um pouquinho alguns meses depois falam de novo da Síria só pra dizer tá a mesma coisa, né?
5: É vídeo-Ucrânia, né? Que parece que nada tá acontecendo lá, mas...
4: Que por sinal, merece um cast só pra ela, né? O caso da Ucrânia. Mas tudo bem. O caso da Síria. Nós temos que analisar o que, que é a Síria. O que, que é aquela região do Oriente Médio? Como o Tariq disse na introdução dele, o Oriente Médio em si, toda aquela região é uma verdadeira bagunça. Você vai se atrapalhar a entender por que, que aquele povo tá sempre brigando um com o outro, o que, que eles querem. É, é difícil de entender, porque vem e vai tá sempre em guerra aquela região e a Síria não é exceção na região então, só, só pela história da região a gente vê. Por exemplo, é, a Síria está dentro do Crescente Fértil, que lá no cast das primeiras civilizações, do cast da Mesopotâmia, nós falamos da Mesopotâmia. Lembra, seu Marco? Eu fiz essa,
2: Sim. essa <risos> piada, né?
4: A bagunça que é a, a região. A Síria estava dentro do chamado Crescente Fértil, que era uma região que, onde surgiu as primeiras civilizações. Então, ela sempre, foi, ela sempre esteve perto da região da Mesopotâmia. A Síria seria o começo, a pontinha norte da Mesopotâmia. Potâmia, né? Então ela sempre foi alvo de invasões, sempre foi alvo de, de brigas, de povos, né? Ela já foi dominada pelos persas, foi dominada pelos gregos, por Alexandre o Grande e seus generais que nós vimos no cast de Alexandre o Grande também, né? No cast de Perse. Então é uma região sempre é, que todos querem. Aí vieram os romanos, ficaram lá por muito tempo, junto com toda a a região da Judéia, né, eles vieram invadiram todo o Oriente, toda a costa oriental, onde hoje é Líbano e costa da Síria tudo era romano, né, e aí vieram as invasões árabes, aí os árabes começaram a crescer, aí começa a vir o islamismo, começa a se espalhar pela região. Toda a população que já era de origem semita, né, que os árabes e judeus são de origem semita, são os povos do deserto, como a gente chama, né, eles começaram a se expandir pela religião lá pelo ano 600, 700, depois do nascimento de Cristo já, então a Síria, ela já não que ela fosse um reino, mas era, era parte de uma cultura árabe já. Ela estava toda... Não existe Síria nessa época ainda. Ela foi recortada. O, o território que nós vemos... Ah, aqui é a Síria. Você pega o mapa e vê aqui. Ah, esse é o formatinho da Síria. Não existe nessa época. Ela está toda recortada.
5: É, semita, no caso, refere-se à origem de desses povos, né? Que é filho de Abraão Sem. Aí, semitas. Né, e aí engloba tanto judeus quanto árabes. Exatamente.
1: Então, nesse ponto,
5: tu tem uma porrada...
1: De povos que passaram por ali e acabaram deixando é, alguns filhos, né? Então não era um povo só, era uma mistura.
4: Uhum. Sim, sempre foi, sempre foi. Então ela tem um pouco já de Mesopotâmia, tem um pouco de Grécia, tem um pouco de Roma, tem um pouco de persas, já tem um tem pouco agora de árabe, né? As culturas antigas foram sendo substituídas aos poucos, mas estavam ali. Você tinha o, algumas partes dessas culturas antigas lá na Síria. Tudo bem. Os árabes ficam por muito tempo nesse território, aí vem as cruzadas que afetaram totalmente a Síria, que aí foi aquela, a, a Guerra Santa, né? Os cristãos da Europa invadindo a chamada Terra Santa que toda aquela região ali é conhecida como Levante, Silmar. Você pega ali a região do Deserto do Sinai, faz uma faixa sobe até o sul da Turquia então toda aquela faixa, de tipo, metade da Síria todo o Líbano, a Palestina, parte da Jordânia, o Deserto do Sinai toda aquela parte é chamada de O Levante
5: é, inclusive na sigla do Estado Islâmico já teve Levante, né?
4: Exatamente. E aí você tem toda essa coisa dos, dos cavaleiros cristãos já invadindo, então você já tem mais a cultura cristã vindo também pra Síria, né? Porque, querendo ou não, a Síria ela é um pouco mais bagunçadinha do que as outras regiões, porque ela sempre tem uma cultura misturada. Ela sempre teve, lógico, maioria árabe, muçulmana, mas você tinha os árabes cristãos coptas também, você tinha os árabes cristãos arianos, você tinha é, outras comunidades lá dentro já, convivendo, de boa, né? Árabe de um lado, cristão de outro, judeu do outro, né? Então você tinha tudo isso. Aí depois, os árabes reconquistam todas as regiões perdidas para os cavaleiros cristãos né? o Saladino o sultão dos egípcios e faz todo o grande império abássida. aí você tem os turcos otomanos Silmar isso é um disclaimer aqui já que nós estamos falando disso o turco não é árabe a, a etnia turca ela não é árabe ela veio junto com a onda de invasões dos mongóis, eram tripos das estepes que vieram junto com os mongóis saqueando e tomando terras etc e tal, aí vieram os turcos e fizeram o grande império otomano que durou muito tempo, 400 anos mais ou menos
5: Até o fim da Primeira Guerra
4: Até o fim da Primeira Guerra Então você tem aí os otomanos controlando a região Do ano... Vai lá, do ano 500 e 600, 1600, os otomanos controlando essa região, até o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918. Então eram os árabes sendo comandados por uma outra etnia, os árabes da Síria. Aí com o fim da Primeira Guerra Mundial, você tem a divisão do Império Otomano. Aí sim surge a República Turca, surge pela primeira vez no mapa o nome Síria. Pela primeira vez no mapa mundo, em 1923 se escreve Síria e se mapeia a chamada Síria que é mais ou menos o formato que ela é hoje seria a Síria mais o Líbano o Líbano seria um pedacinho da Síria e aí eu digo pra você, era um país independente, Silmar? Pergunto pra você. Você acha que era? É, não. Exatamente. Não era um, um, um país independente. Os ganhadores, os vencedores da Primeira Guerra Mundial, principalmente França e Inglaterra, a França faz, e a França e Inglaterra fazem um acordo e eles começam a subdividir toda aquela região. Só que tem um problema. Antes, durante a Primeira Guerra Mundial, lutando contra os turco-otomanos, os franceses e britânicos fizeram uma promessa para todo o povo árabe, que era criar uma só nação, a Grande Arábia. Que englobar tudo, pega ali a Península Arábica, pega onde seria a Palestina, pega o Líbano, pega a Síria, pega o Iraque, tudo aquilo ali seria um só país, a Grande Arábia, isso que era prometido, ó, a gente ajuda vocês a se livrar dos otomanos, vocês, franceses e ingleses, fazem a nossa nação, a Grande Arábia, ah, tudo bem, só que no fim, né? foram subdividindo, tudo virou colônia. Na verdade, não viraram colônia, viraram estados fantoches.
0: Estado fantoche é quando na verdade você tem um, um governo fraco, controlado por, é, por, por algum outro interesse como existe ainda hoje. Você tem a possibilidade do do termo, mas não tem uma denominação oficial de fato. Né? O ponto da, da, da Síria no pós-guerra, no pós-primeira -guerra, pós guerra, ele era um, um protetorado de fato da, da, da França. Né? enfim Foi aquela divisão que houve no, no pós-guerra. Tem que lembrar que uh, o, o fim da Primeira Guerra Mundial, como vocês mesmos colocaram no cast é, sobre Primeira Guerra, é, foi um momento de grande ruptura uh, na história do mundo, né, você tem, inclusive o Hobsbawm fala que, na verdade, o, o século... 19, ele só acaba, na verdade, com a Primeira Guerra Mundial. Porque você ainda tem a lógica dos impérios. Na verdade, você começa a ter uma configuração de Estado-nação, de fato, no mundo todo, a partir das duas guerras mundiais, iniciando, claro, na Primeira. Então, o que a gente está vendo aqui é uma mudança de como os próprios países se enxergam entre si. Na verdade, uma mudança até de como essas entidades políticas se enxergam entre si. Porque você para de ter impérios a partir da Primeira Guerra Mundial, essa é a grande ruptura até a Primeira Guerra você tem um império turco-otomano, que tem uma fronteira fluida, que tem uma, não tem uma coesão, que é um pressuposto do Estado nação na moderno e a partir da Primeira Guerra, até sob o um ponto de vista de tentar organizar esse novo cenário, você precisa criar essas fronteiras pré-determinadas essas fronteiras bem definidas e é claro, todo jogo de poder que já existia na época colonial no, no século XIX e que continua, vai continuar até a Segunda Guerra, que aí vem a, é, a Segunda Guerra, e em especial a década de 60 quando vem a onda de descolonização na África e no Oriente Médio. O
1: Oriente Médio foi tipo a África, que eles, nos países que eles criaram, eles acabaram juntando vários povos que se odiavam e que deu, é, é o que aconteceu os problemas futuros, o problema que a gente tem na
0: Síria hoje vem disso também? É, muito menos do que a África.
5: A questão de juntar povos assim não, a questão de é, artificializar e dividir entre uh, as potências, tudo bem.
6: Essa questão do, das fronteiras do Oriente Médio, basicamente todas as fronteiras do Oriente Médio são artificiais, é, tanto que você vê que elas são em linha reta, isso né? é sempre um indício, porque você não tem grandes acidentes geográficos na região do Oriente Médio.
4: Tanto que tem uma fronteira na Síria que é uma tremenda uma linha reta, né Felipe?
6: E, exatamente, é, é, basicamente o, o Oriente Médio ele foi dividido numa diagonal entre franceses e ingleses, só que por conta da questão do rio Eufrates, do rio Tigre, né, cujas nascentes, só para comentar, são na Turquia, então eles passam o território sírio, entram no Iraque, e ali no norte do Iraque, a região de Mosul ela acaba sendo um entreposto muito importante, e não era interessante você cortar esse fluxo. Mas todas as fronteiras ali do, do Oriente Médio são artificiais, e uma coisa que acho que é importante lembrar nesse momento, nesse momento eu digo tanto do podcast quanto nesse momento histórico, que, que vocês estavam né, na, na introdução, porque tem muito a ver com hoje, é que ao fim da Primeira Guerra Mundial Um dos, um, um dos outros compromissos Assumidos pelos aliados, não cumpridos e que entra também nessa questão de desenhar fronteiras, era o estabelecimento do Kurdistão, o país dos kurdos. Exatamente. Que hoje são considerados a, a, o maior grupo nacional que não tem um estado nacional. Então isso está extremamente ligado com a guerra, então é bom colocar que é nesse contexto também que o Kurdistão, ele quase existiu, mas não existiu. Então uhum. essa questão de, de nós falarmos de fronteiras artificiais e povos, tal, também entra nisso.
5: De promessa, esse povo já está cheio, né? porque primeiro prometeram a nação árabe, depois prometeram o Kurdistão, depois, né, lá no, na segunda prometem a Palestina também então, mas lógico né Tarek as grandes potências aliadas da Primeira Guerra Mundial elas vão
4: prometer isso porque elas precisam de ajuda lá elas estão muito encrencadas com a Alemanha e em segundo plano a Áustria e Hungria na Europa, elas não tem tanto pessoal nessa época, não tem tanta logística como teria na Segunda Guerra pra transportar tanta gente pro Oriente Médio então como é que você faz? Você vai pedir ajuda pro povo local que não gosta dos turcos, então você chega árabes, seguinte, me ajuda na Primeira Guerra eu crio a Grande Arábia Pra vocês, ótimo, legal, a gente quer isso Você chega pros curdos, curdos é seguinte, Se vocês lutarem contra os turcos otomanos A gente te dá o Kurdistão Aí, Pô, beleza, a gente quer isso, né No fim ninguém ganhou nada, né, porque acabaram dividindo tudo Porque eles estavam começando a usar Um novo tipo de Combustível fóssil, que é o nosso querido Petróleo, né, então é muito interessante Você deixar tudo divididinho e a British Petroleum, e a... sei lá qual que era a companhia francesa, ficar explorando aquela região lá, né? Depois vem as companhias americanas, né? O petróleo já vai começar a aparecer como fonte de, tipo, nós queremos isso aqui, então é mais fácil pegar isso aqui, pegar esse petróleo, se todo mundo tiver dividido. Aí faz as fronteiras artificiais que nós falamos aqui. Só que tem uma coisa, Marcelo, que você falou, sobre a mistura de culturas. Como eu tinha dito antes, árabes, cristãos, árabes muçulmanos, árabes judeus, eles já viviam de fez mas eles já viviam uma certa paz na região entendeu alguma coisa é, 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 a, é a briga por poder que o, o, o Fernando falou anteriormente é a briga por poder que vai destabilizar essa essa paz e junto disso suas fronteiras artificiais das potências né Tudo bem, aí continua, a Síria vai ser um protetorado da França, até 1946, aí começa a surgir, é, na década de 50, as ideias de uma república da Síria, uma república é, livre, né? uma república com tendências seculares, né? com, ou seja, com o, o governo, a política, separado da religião, né? aí começa a vir aí, tal, aí vem década de 60, e já vem todo aquele climão da Guerra Fria, aí vem Estados Unidos, vem Rússia se intrometer lá na, na situação, se intrometeram na questão de Israel, lá nas guerras de Israel também. Israel, por sinal, foi um grande fator que aconteceu naquela região também, mas Israel por si só merece, se eu não me engano, acho que três podcasts só, três episódios. Essa é a história mais
2: enrolada que a de Roma, né?
4: Nossa, muito mais <risos> enrolada ainda. Muito mais, muito mais dança das cadeiras isso aqui.
2: Mas você tinha falado, Matheus, que antes de outras nações começarem a, a tentar essa influência, a região ali, existia uma certa paz entre os povos que moravam ali, que, que viviam ali naquela região. Como é que... Isso é documentado? Isso é bem, é bem provado? Ou é mais especulação?
4: Não, não. Existem historiadores árabes que durante as próprias cruzadas... É, é, lógico. Ah, mas são árabes contando a história deles, né? Mas a gente tem cristãos contando a história deles também, né? Lógico, quando, quando os árabes invadiram as grandes cidades do, do Levante, antes das cruzadas, houve massacres, houve guerra, como em qualquer guerra. Mas durante o governo árabe foi uma coisa inusitada, porque eles permitiam os cristãos a peregrinarem permitiam os judeus a continuarem orando para o é, seu Deus, etc e tal. Só que aí o problema é o seguinte Ah, você é de uma religião diferente você tem que pagar um imposto a mais. O pessoal pagava de boa. Tipo, uhum. pra não dar encrenca entendeu? Sim. Então, era uma relativa paz mantida pelo próprio, pelo próprio sistema árabe da época dos sultanatos, entendeu? Sim. É uma coisa bem da Idade Média árabe.
2: Vocês acham que o que complica, ou, ou melhor dizendo até, o que trouxe a confusão realmente e essa essa volta às guerras, praticamente guerras de tribos, que é tudo uma bagunça e todo mundo guerreia com todo mundo. Ninguém gosta de ninguém. Aliás, eu nunca consegui entender porque que é que o pessoal se odeia tanto lá. É, uhum. Eu acho que nem eles não sabem mais. É, vocês acham que essa, que essa interferência externa é, é que é responsável por isso? Não. Sim.
0: <risos> Olha que legal. Também. Não tem uma resposta só.
2: Então o Barbado
6: falou também, então eu vou mudar minha resposta pra também. Eu digo primeiro não
0: e depois também
6: porque elas são agravantes. Mas o grande a origem dos problemas atuais no Oriente Médio, elas têm um componente da intervenção externa, claro porém a origem delas é o Império Turco Otomano. Por quê? Porque ele era um império uh, territorialmente vasto, como todo império territorialmente vasco, vasto, como era o território russo, por exemplo você abrange diversos grupos grupos religiosos, grupos étnicos grupos idiomáticos só que com uh, duas questões muito, muito uh, não vou dizer duas questões únicas. A primeira era, o, o fator que amalgamava o Império Turco Otomano era principalmente a religião. Tanto que quando, por exemplo, o, os malucos do alto intitulado Estado Islâmico falam, falam que querem restaurar o califado, é porque o califado acabou com o Império Turco Otomano. O sultão do Império Turco Otomano ele era também o califa. Você tinha um poder civil, que era o, o grão-vizir né, que é inclusive é o título do vilão do Aladim. Você tinha um uma estrutura cívico-militar, porém, em última instância, era um Estado que misturava poderes terrenos com poderes religiosos. Era um Estado teocrático, sim. Isso, isso. E, e, e tanto que, co como você disse, quando você tinha grupos de diferentes religiões, eles pagavam imposto à parte e tinham, inclusive, suas próprias leis. Por quê? Porque as leis penais, por exemplo, eram leis religiosas. Então, os cristãos ortodoxos na Grécia, que eram submetidos ao Estado turco-otomano, viviam sob leis ortodoxas pagando um, um imposto a mais assim como as comunidades judias as comunidades ortodoxas do sul da Bulgária e por aí vai, então você cria um estado cujo único fator de, 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 de unidade é a religião quando esse estado some, a religião passa o que? a gente ter o mesmo processo que nós tivemos na era moderna após a reforma luterana na Europa você passa a ter conflitos sectários internos à religião, porque agora você vai ter o, o sunita brigando com o xiita especialmente, Exatamente. e, e Exatamente. as diversas as diversas partes, os diversos grupos de, desses dois grupos maiores, como no caso da Síria, um grupo muito importante, os alaúitas, que são, por exemplo, é, é um grupo dos xiitas e que os sunitas consideram os alauítas assim, é, pecadores mortais. Você ser alauíta é você pedir pra morrer.
2: Deve ter alguma explicação pra isso,
6: né? <risos> é, mas é uma explicação teológica. E o segundo motivo é, a, a segunda, e óbvio, isso aqui tá tudo bem resumido. Quando você cria um, um império que é baseado na religião e ele é extremamente vasto, com diversos grupos é os diversos grupos culturais E lembrando, o Estado Turco Otomano Era um governo virtualmente absolutista Os líderes regionais tinham poderes de, de vida ou morte sobre seus súditos Por consequência, um poder extremamente Concentrado em Istambul Na identidade turca, no sultanato Quando você tem o fim disso Não é como nós tivemos, por exemplo, na Europa Em que o fim do Império Austro-Húngaro para ficar numa comparação Ele levou a uma série do quê? De movimentos nacionais Nós temos o nacionalismo romântico europeu meu, estudado pelo Hobbes Ball, para ficar num cara que já foi citado, tal. Nós teremos o estado nação, cada grupo nacional terá o seu estado. Na região antigamente dominada pelo Império Turco otomano, sequer existe o conceito de estado nação. Esse conceito vai ser vai ser importado para a região a partir da Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim ele ainda não existe em alguns lugares, por exemplo, Arábia Saudita. Todos os problemas de entre aspas, esse retrocesso entre aspas da região, ele acaba sendo uma herança das antigas as instituições turco-otomanas que não permitiram uma modernização da, da região, por assim dizer, não permitiram uma oxigenação das ideias, não havia tanto mais fluxo comercial na região, já que o, o, o eixo comercial deixou de ser o Oriente Médio já no fim da Idade Média, né? todas aquelas questões que faziam a antiga cultura oriental ser um polo de desenvolvimento, ser um foco comercial, ser um lugar de oxigenação de ideias, não existem mais, e aí subitamente você tem esse conceito exterior sendo importante nesse né, conceito de Estado-nação Essas novas partilhas em regiões de interesse Novos estados surgindo Absolutamente do nada Mas o, o que né, o que faz Com que alguns conceitos Na Europa da Idade Moderna Especialmente pós-Revolução Francesa Século XIX Fiquem estagnados na região É essa antiga estrutura do Império Turco Otomano Enquanto na, na pós-Revolução Francesa Você tem uma série de, de novas ideias Fluindo na Europa e, e, e consequentemente no mundo ocidental Por assim dizer você basicamente manter uma estrutura feudal no antigo Império
0: Turco Otomano. Eu só complementaria a, a, a fala agora do Felipe e, com um termo que é, eu acho que o que define a questão de intervenção estrangeira, é radicalizar é potencializar uma situação pré-concebida. E foi esse, esse foi o discurso uh, do Felipe Agora com o qual eu concordo completamente. De fato, você tem uma bagunça causada por conta de uma uh, pseudo-homogeneidade perdida com o final uh, do Império Turco Otomano. E o que a gente vê acontecendo também em outros exemplos históricos, é que a intervenção estrangeira no Oriente Médio, a intervenção norte-americana e soviética no Oriente Médio, ela acaba exatamente exacerbando justamente esses conflitos pré-existentes, essas rupturas, e exacerba tanto intencionalmente, para que você consiga, de fato, criar os bolsões de influência que ficaram tão uh, reconhecidos durante a Guerra Fria, como não intencionalmente, seja a partir, é, como o Felipe comentou, de ideias que acabam sendo importadas ou colocadas à força naquela região, só que não tem o mesmo grau de maturidade para que sejam de fato implementadas seja a partir de práticas do estrangeiro para essas civilizações, para esses novos povos intervenção estrangeira não causou um conflito, ele já existia anterior o... assim como os e sunitas já não se veem com bons olhos né? exatamente, o ponto é não tem uma resposta assim a dominação estrangeira causou isso Não é tão direto A influência estrangeira Ela radicaliza, ela potencializa Um conflito já pré-concebido Como explicou o Felipe Conclusão, Silmar e Marcelo A culpa
4: é dos mano <risos> Tudo culpa dos mano Marcelo é dos
1: otomano, <risos> né?
4: Dos otomano, isso mesmo É, nós somos os mesmos <risos>
9: Damasco, capital da Síria Uma cidade de pouco mais de um milhão e meio de pessoas O conflito na Síria começou em 2011 Na esteira da primavera árabe A onda de revoluções contra ditaduras do norte da África e no Oriente Médio Na Síria, o alvo dos revolucionários era o presidente Bashar al-Assad, que sucedeu o pai no governo. Uma ditadura que já tem 45 anos. Assad, o filho, conseguiu se manter no poder com o apoio do exército. Mas perdeu legitimidade e a guerra civil se espalhou pelo país. O governo ainda controla a capital, a faixa litorânea, a estrada para o Líbano e pouco mais. O interior é disputado pelo grupo terrorista Estado Islâmico e por rebeldes de minorias religiosas que eram reprimidas pela ditadura de Assad até o início da Guerra Civil. Todos querem dominar o país.
2: Como é que a Síria estava antes da Primavera Árabe?
4: Então, como é que a Síria estava? Ela estava sobre o monopólio, o governo sírio estava sobre o comando dos Al-Assad, da família Al-Assad. O Al-Assad pai morre, já sobe o Al-Assad filho, que é o Bashar al-Assad, como ditadores da Síria. Eles eles seguem a ideologia política do Baas, que é a mesma ideologia política do Iraque, certo? Já havia conflitos internos contra a Irmandade Muçulmana, que era um, era um grupo que defendia a tomada do poder pelos sunitas. Na Síria, a maioria esmagadora da população é sunita, só que quem comandava a nação, que são os al-Assad, eles são xiítas.
5: Na Síria, são 74% de sunitas, aproximadamente, e aí inclui curdos, é, 10% de xiítas, e aí nós temos cristãos e outros com 17%
4: Então você tem essa encrenca já, porque o governo é xiita, é da minoria, a maioria não gosta e cria uma irmandade muçulmana, tem perseguição, o próprio Rafes al-Assad, ele bombardeia a cidade de... Homes, no... primeira vez, né? Porque a cidade de Roma estava sendo dominada pela irmandade muçulmana, ele bombardeia mata civil, então já está uma encrenca já na Síria, já na década de 70, 80. Aí sobe o filho, continua com as mesmas, as mesmas ideias do pai.
5: É, Inclusive na Constituição da Síria na época, o senhor só podia é, assumir no mínimo com 40 anos. O Bachá tinha 34 na época, né? E se eu não me engano ele é dentista. Bachar. Então nem era para ele ter assumido na época.
2: É, era por isso. Olha aí, ó. Nunca confie num no dentista, cara.
4: <risos> aí vem, Silmar, tem todo esse, esse caldeirão, como era todos os, os países do Oriente Médio, você tem esse caldeirão, que é a Síria, e aí vem os cabos de internet, vem o Facebook, e vem a Primavera Árabe, que só aumenta a oposição aos ditadores, né? Inclusive ao
5: nosso amigo Bashar al-Assad. O governo Assad, ele é laico. Sim. Ele oprime todo mundo. <risos> é, é, Mais ou menos, né? É, tem
4: uma brincadeira que eles falavam que é assim, o, tanto no Iraque quanto no... na Síria, o único que tinha direito a matar qualquer um era o Saddam ou o al-Assad, né? Ele, ele oprime todo mundo, seja sunita, se xiita. Mas mesmo assim, ele é da minoria, né? Ele representa a minoria.
0: Não,
5: porque assim, deixando... De, é claro que era uma ditadura. Mas era um governo é, basicamente laico. Ele não perseguia minorias por ser da, de uma minoria. Ele não perseguia cristãos por ser cristãos ou, ou xiitas por serem xiitas. Sim, ele persegue quem vai contra. Uhum. É, né? Mas é um governo basicamente laico.
2: Agora, o que, que foi esse movimento da Primavera Árabe que não nasceu na Síria, né? Ele foi um movimento que aconteceu em toda, todo o Oriente Médio, né?
5: Ele começa... Basicamente no final de 2010 para 2011 Na Tunísia Já vinha acontecendo várias coisas Mas tem eventos que são ditos estopins Para para ficar mais didático Que é quando um vendedor Um vendedor de frutas lá na, na Tunísia Ele se mata Por causa de que ele não consegue regulamentar Uma banquinha que ele tinha E, e claro, todo o background de, das condições de vida
0: no país Mas é importante falar como ele se mata isso que, que ele chamou a atenção Ele se mata queimado né? Ele ateia fogo ao próprio corpo como um ato de proteção
4: Assim como os monges budistas no Vietnã do Sul em 1963.
5: Então, justamente pela questão do, do ato também ter sido desse nível, gera uma mobilização enorme nas ruas, maior do que já, já, havia, já vinha tendo também, e pressionando o presidente, que é o Ben Ali, que deixa o poder logo em janeiro. Ele foge para a Arábia Saudita e ele já estava no poder há mais de 20 anos. E, inclusive a Tunísia ela é considerada a única da, da, das Primaveras Árabes que é está em processo de democracia. Inclusive o Prêmio Nobel foi organizações que, que contribuíram para isso. Né? Pra...
6: Sim, é, o, é o quarteto da Tunísia.
5: Isso, porque ela é considerada basicamente a única que ainda está em processo de democracia, não descambou pra, nem guerra civil e nem ficou trocando de, de governante igual o Egito. É, inclusive o próximo o Egito, que os protestos também foram para lá e quem governava na época era o Rosni Mubarak, que, que foi derrubado também... Com a ajuda dos militares lá
2: O que estava acontecendo aí basicamente Era que o povo tava de saco cheio De só levar na cara E de ditadores
5: é, Você tinha ditaduras uh, vários anos Vários e vários anos alguns menos piores do que outros, mas você tinha toda uma população que já tá, deu para isso, e já tinha acesso à informação, tinha muitos jovens com formação, com boa formação, mas que não tinham uma perspectiva muito boa de futuro dentro de uma ditadura.
4: E até pela proximidade da Europa, né, Tarek? Pô, a Tunísia é muito perto da Itália, cara. A influência de ideias do secularismo europeu é muito grande. Eles vêm do outro lado do Mediterrâneo, a vida é assim. Aí eles vêm ali, o cara é presidente, entre aspas, né, governa o país por 20, 30 anos, continua a mesma porcaria, vamos mudar, né? Aí por isso que a internet vira uma coisa forte na Primavera Árabe.
2: E como é que esse movimento da, da Primavera Árabe chega na Síria? Da mesma forma, povo de saco cheio, uh, de certa forma, um acesso à informação, vendo que o mundo é diferente do que tem ali do lado de fora da porta deles, né? Acesso entre aspas, né?
4: Porque a partir do momento que eles veem o que tá acontecendo na Síria, muitos ditadores proíbem o acesso à internet, né?
2: Afinal, eles estavam sendo ditadores, né?
5: Lógico. E é meio como um efeito dominó, porque Logo depois vai para a Líbia e aí derruba o Kadhafi, inclusive com a ação da, da OTAN, que intervém diretamente lá na, na Líbia para derrubar o Kadhafi, que foi morto lá, inclusive. No Iêmen também, é, foi para o Iêmen também, o presidente também fugiu. No Bahrein, no Catar, então assim, é, vai um efeito dominó no Oriente Médio e Norte da África, da população se insurgindo contra os seus governos, mas nem sempre com, só de intenção da população. Foi instigado sim por potências externas, mas sim foi por descontentamento de toda essa ditadura que já vinha de anos. Então, acho que nenhum regime né, até hoje, mas principalmente começou nessa época, ficou em paz né? quando começa lá na Tunísia. Todos os regimes, é, no mínimo, pararam para pensar e ficaram com medo... Poulguinha começou a morder <risos> atrás da orelha, né? Mas o movimento
2: é basicamente a insatisfação popular e, a, e o desejo por mudança. É, a
5: insatisfação popular, só que aí, assim, a gente teve influência de algumas potências que, assim, eles meio que a gente não gosta daquele ali, o povo também não tá gostando, vamos dar uma ajuda. Não, mas aquele ali talvez a gente goste, então não. E isso valeu pros dois lados. Que é o caso da Síria, né? Exatamente. Você tinha potência dos dois lados pensando a mesma coisa. Sim. O governo do Bashar al-Assad é
4: totalmente apoiado pelos Estados Unidos. Por isso que não caiu ainda. Exatamente. Por isso que ele não caiu não, ainda.
5: Agora é apoiado pela Rússia, né? Agora o governo Assad só se segura por causa da Rússia. Inclusive por causa dos vetos da Rússia no Conselho de Segurança da ONU.
6: Na Síria, você tem a única base naval russa, a base de Tartu, que é concedida pelo governo sírio, que é uma base naval russa em águas permanentemente quentes e oceânicas do mundo, porque todas as, as outras bases russas ou são, não são bases oceânicas, por exemplo, dentro do Mar Negro, que aí você fecha Bósforo e Dardanelos, e você a partir da Síria você pode passar pelo canal do Suez e o canal do Suez não pode ser fechado.
4: É que tem tanta gente é tanta facção brigando na Síria, cara que a gente vai falar das três maiores né, que são o maior problema lá. Né?
5: Por que é que todo mundo não caiu? E, e nem, nem todo mundo virou guerra civil também. Por exemplo, Jordânia. Na Jordânia também tiveram protestos. Só que um, do, um dos pontos da Jordânia é que lá tem uma coesão muito grande de, de, do povo jordaniano com a monarquia. Então, foi começaram, mas aí o rei tá ok, quieta, fica de boa e foi nisso.
0: Tem alguns teóricos que falam que, na verdade, a monarquia é um dos regimes de maior coesão social que existe, porque você consegue... Inclusive, os que defendem, por exemplo, a, a, a monarquia constitucionalista é, britânica ainda hoje. Por que, que você tem a figura de, de, de uma monarca? Porque cai um governo, entra um governo, você continua tendo aquela figura simbólica que dá coesão e sentimento nacionalista. E, ok, eu estou aqui é, embaixo... Desse, dessa família real, logo eu me eu compartilho de mesmas aspirações do que o meu vizinho. E isso nos faz iguais.
5: E eu aceito o que vem de cima também, né?
6: Não, e tem uma coisa que, como o Tariq falou lá na nossa abertura, né de que quando você, quanto você mais estuda o Oriente Médio, mais confuso ele fica. <risos> Exatamente. E, 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 então, grande, mas o que acontece? Isso gera né, um, um efeito paradoxal né, que aí, como ele é muito confuso, as pessoas sequer estudam.
5: Foi por isso que eu falei, quanto mais certeza você tem, menos você sabe.
6: É, então, e, e tem uma coisa que é muito importante lembrar para os pro, nossos pro, ouvintes, para todo mundo sobre o Oriente Médio que é uma das razões em que às vezes nós não temos tantos protestos assim porque, por exemplo, é, não é uma questão de armas, por exemplo, já que vários países do Oriente Médio, mesmo sendo ditaduras você tem armas na mão da população civil porque você tem uma cultura armamentista muito grande, como é o caso do Bahrein, só que acontece, vários desses países árabes, especialmente os países árabes ricos em petróleo, como Arábia Saudita Bahrein, Emirados Árabes Unidos eles são chamados os estados rentistas, que o que, que significa? são estados em que você tem um, uma riqueza natural muito grande, no caso o petróleo, o governo vive dessa riqueza natural, então você basicamente não tem impostos naquele país. E se nós olharmos diversos movimentos, diversas revoluções, protestos, na história ou recente, sei lá, em confidência mineira no Brasil, a base sempre é o quê? Imposto. É você sentir que estão se apropriando dos, dos seus bens, se apropriando do seu trabalho a troco de nada.
2: Quando é que vai começar a guerra civil no Brasil? Então, é,
6: Quando é, voltarmos é. ao tempo da década perdida. Você vai para o Oriente Médio Não existe essa, essa reclamação Digamos assim Olha, você vive numa monarquia absolutista Que pode cortar sua mão se você roubar Que gasta milhões Para construir umas forças armadas Para intervir no Iêmen, na Síria No caso do Fundo da Arábia Saudita Para quem não, não, não tenha captado mas você não reclama. Por quê? Porque você não paga imposto. Você não, não entendeu? Você não, não é penalizado diretamente no seu cotidiano, no seu trabalho por isso. Então você não se sente ultrajado, digamos assim, a ponto de, não, vou me arriscar porque o meu governo está gastando um dinheiro que nem é meu é, para matar a Iemenita. Não, não vou. Vou continuar aqui na, com a minha vida, vou continuar aqui com o meu trabalho, vou continuar... Enfim, então você tem essa questão dos do, estados rentistas no Oriente Médio são um fator muito grande para nós não termos grandes levantes populares. Populacionais. Tanto que quando os estados começam a sofrer alguma crise dessas, de, desses recursos naturais, que aí sim nós temos algum problema maior, algum, algum desemboque desse problema aqui. É um pouco, um pouco só, tá? Isso é um assunto muito mais complexo. O que aconteceu na Líbia? O Kadhafi, ele basicamente levava a sociedade Líbia uh, financiada pelo petróleo. Quando você tem uma queda do preço do petróleo, ele tenta vincular o preço do petróleo ao euro. Enfim, uma série de manobras dessas, você começa a ter um problema internacional e interno. Mas esse fator, além da questão da, monar da monarquia e tal, é muito importante Para compreender esses países, especialmente Da península arábica, se você não paga imposto O cara dificilmente vai uh, uh, Se indignar, digamos assim a esse ponto.
5: Tanto que na Líbia ainda A, a conformação ainda era muito tribal Não tinha essa hegemonia De povo como no Jordânia, por exemplo Lá ainda era muito dividido E, e engra engraçado que a política do Kadhafi era justamente de Estimular essas diferenças, para que Todo mundo parasse e pensasse nossa, então a gente precisa precisa desse governo, porque se, se esse governo sai, a gente se mata todo mundo aqui dentro. Também,
6: e, e é descendência a, ainda do pensamento otomano. Embora a Líbia tenha passado a ser uma possessão italiana, isso foi só em 1911. A Líbia, por é, quase seis séculos, foi uma possessão otomana que se baseava exatamente nisso que o Tariq falou, nesse modelo de você ter, olha, eu te, você tem um chefe e o, o resto é, é plano segundo, entendeu? É, é você ter essa questão que não existe um, um Estado Nacional, enfim. Mas aí a gente vai acabar voltando. Mas essa questão do, do, do Estado rentista é muito importante para entender o Oriente Médio.
0: E, e aí você vê, a, a, de fato, a profundidade para começar a compreender uma das grandes, uma das muitas causas da questão da Síria. É, é, e aí, de fato, a gente volta um pouco na questão do o que, que é o Estado-nação, né? E essa questão da importação de conceitos uh, que não foram maturados nessas sociedades. Uh, esse caso do, do, do Estado, a gente é, é, é muito claro de mostrar que, na verdade, a população, é, por não pagar impostos, por não eleger o, o seu soberano, ela é. é algumas aspas e mas ela é alheia à política ela é alheia ao próprio estado ela não tem a questão de eu constituo esse estado essa coisa que é tão óbvia para qualquer democracia para qualquer república essa coisa de é, nós fazemos parte de um todo e esse todo somos nós que empoderamos a questão da soberania que emana do povo que é outra coisa tão óbvia para as democracias é uma coisa que passa ao largo então de fato é, 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 você tem quase que um protetorado de uma família mais poderosa ou é, uma comparação grotesca mas não tão equivocada quase que um grande feudo Sim. em que você tem uma, uma, uma dominação maior e a população é agraciada pela proteção daquele feudo e pronto, e todos vivemos bem enquanto que o feudo consegue nos manter
6: é um exemplo bem, bem gritante disso imagina se amanhã o Obama muda o nome para Estados Unidos urbanísticos da América em questão de minutos vai ter o. Um popular, todo mundo vai se ultrajar, vai achar bizarro. Pô, como assim? Ele colocou o nome da família no país? A Arábia Saudita é isso. A Arábia da família Saúde. Arábia Sa... O nome da família tá no nome do país. A gente tá tão acostumado que a gente sequer percebe isso. A gente coloca em segundo plano, né? Nem, a nem... minha
2: cabeça, por exemplo, está garudado no teto agora. <risos> Mind blown! É,
6: exatamente. É a família Saúde. A família Saúde manda nesse território, então é a Arábia do Saúde. A Arábia Saudita. Entendeu? É a mesma coisa que, sei lá, é, é, a, a, o Reino Unido passa a ser é, Ilhas Windsor, é, é, entendeu? Alguma coisa assim. Então, é, é exatamente isso que você falou, e levado às últimas consequências, até o nome do país.
2: Chegou a Revolução na Síria, a Guerra Civil, vários grupos com interesses tão diferentes quanto água e vinho, interagindo ali, né? E tá formada a bagunça e ela não tem prazo pra se resolver, aparentemente, né? Qual o fio desse emaranhado aí que Pode puxar primeiro para começar a tentar entender. Em
5: março de 2011, eu não sei se pronuncia da área, mas né, é influenciado também pela Primavera Árabe, começa o protesto também na Síria e principalmente a maioria sunita né que pedia mais democracia, mais liberdade individuais e acusava o governo Assad de, de corrupção e nepotismo nepotismo? Não. Não. <risos> e nessa mesma cidade alguns adolescentes eles foram presos e torturados por terem pichado algumas mensagens contrárias ao governo Assad no muro de
2: uma escola ah mas isso eu apoio, eu acho que inclusive ia ser adotado no Brasil também
5: eu devia cortar a mão do cara
4: que picha, que, que... também concordo <risos> olha
5: vocês oh... brincam comigo? não é uma isso? boa ideia? não é uma boa ideia
6: <risos> eu gostaria de deixar claro que eu estou em silêncio é.
5: É, então, os protestos a partir disso, eles se espalham pelo país e a repressão do governo também aumenta consideravelmente, desde o início na verdade, nunca foi, nunca foi muito pacífico, foi de polícia militar brasileira para frente e a repressão violenta aumenta muito e assim, o os grupos de oposição, alguns que, sim, no início eram de moderados a pacíficos e até moderados, começam a se radicalizar. E aí começa a pegar em armas para justamente responder à repressão do governo aos protestos. E aí, a partir desse momento, é que começam a se formar as milícias, no caso, começam a se formar os grupos armados, moderados, considerados pelos Estados Unidos como moderados, mas armados, e também que começa a influência do ISIS e do um milhão de grupos que a gente vai falar mais pra frente. Só uma coisa, não é uma oposição homogênea, longe disso. Em agosto de 2013, é, alguns marcos desses protestos, aqui é em agosto de 2013, aproximadamente 1.400 pessoas foram mortas por ataques químicos nos arredores de Damasco, provavelmente feitos pelo governo sírio. Damasco é a capital, né? Isso. O Assad, mesmo de, de, com isso tudo, o Assad, ele não renuncia, ele, ele se, se firmou, até porque, a gente vai falar mais pra frente, mas ele, dentre uh, as outras outras coisas, o apoio da Rússia não é nem um pouco fraco, mas ele, ele toma algumas medidas. É, é, por exemplo, ele encerra o estado de emergência, que já vinha desde o pai dele, mais de 48 anos. E teve, ele, teve eleições também. Que ele ganhou. <risos> e tem um dado interessante pra gente ver os bombardeios da, do, do governo pra população, pros revolta, revoltosos, né? não são bem visando só grupos armados. Tem um dado que é, diz que 27% dos mortos em bombardeios na Síria são crianças. Então não tem como você falar que os bombardeios são só pra grupos armados quando 27% são mortos por crianças. São crianças, na verdade, mortas.
0: Você acaba criando um sentimento de que, a sua frase foi você consegue ver que isso não é um conflito armado porque 27% dos mortos são crianças. Não é um conflito armado entre, entre é, é, exércitos, digamos assim. Porque você vê a, a quantidade de baixa civis. E isso é muito forte. Isso inflama muito a opinião pública contrária a essas ações. E por que, que eu, 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 coloco, eu enfatizo tanto isso? Porque ao que você inflame a opinião Pública, imediatamente, em especial as democracias mais consolidadas, muito dificilmente vão ter capital político para apoiar algum Estado que, que faça uma ação nesse sentido. Não que seja impossível, mas é muito mais complicado disso acontecer, porque você tem, você tem uma pressão por parte da sua população para que isso cesse. Mais do que isso para que você seja contrário àquilo. Isso em especial nos Estados Unidos, que acaba tendo um poder uh, global de ação, mas também em outros países europeus. Até no Brasil isso acontece por vezes. Nem estou falando que a partir disso vai haver uma intervenção direta com exércitos internacionais indo não é, não é esse o ponto, o ponto é que no mínimo vai haver pressão política internacional para alguma mudança, uh, seja em organismos multilaterais como as Nações Unidas, e aí vem uma resolução ou uma tentativa de resolução lá no Conselho de Segurança, seja a partir de algum organismo regional como uma Liga Árabe, seja a partir de conversas bilaterais ou sanções econômicas. O ponto é, fica mais difícil e ainda mais no mundo globalizado você bancar ações do governo contra a sua população nesse grau de escândalo por conta dessa pressão internacional. Tem uma frase que eu sempre falo pros
4: meus alunos quando a gente estuda alguma guerra. Ninguém é santo em uma guerra civil, cara. Ou, ou em qualquer guerra do gênero. Ninguém é santo. Sempre vai falar, ah, é porque os bonzinhos ganharam os malvados. Não, não tem isso em guerra, cara. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Então é bom a gente enfatizar isso aqui, né? Ah, mas esse, o Grupo X é apoiado pelos Estados Unidos. Eles querem, são as pessoas comuns à Síria querem derrubar o Bachar al-Assad. Ah, uh ah. -uh. Eles querem derrubar o Bachar al-Assad sim, mas eles têm algum coisa, tem algum movimento político por trás disso Que quer, pra ele, o poder da Síria, entendeu? Então a gente sempre tem
6: que lembrar isso Eu só queria aproveitar, deixa O problema da região do Oriente Médio Metade do problema é a Arábia Saudita Eu estou afirmando isso
5: Metade só? É <risos> Porque a outra metade é o Irã, Estados Unidos
6: Se estragou a frase polêmica Se estragou
9: <risos>
10: O choro da criança nem chamava tanto a atenção. É só mais uma, entre muitas histórias de sofrimento nesse lugar. Estamos esperando há quatro dias, sem água, sem comida, me conta o pai. Não, 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 não. Estamos na fronteira da Turquia com a Síria, em Surut, no único ponto aberto para a passagem de refugiados, que fogem da crueldade do Estado Islâmico. <risos> Sujos, exaustos e famintos, eles chegam depois de dias de caminhada, horas de espera. E aqui, olha só, elas trazendo mantimentos, salvando o que conseguiram trazer, essas pessoas andaram dias para chegar até aqui e passar por esse ponto significa ter uma sensação de segurança, de que elas conseguiram sobreviver. Quem ficou lá, elas não têm notícias, não sabem o que vai acontecer. E a partir de agora, elas estão em um outro país, com uma outra perspectiva e com outro recomeço.
2: ...estabelecida essa situação, né, que chegaram, por assim dizer, os protestos à Síria... ...como eu tinha falado, são muitos atores, muitas vontades, muitos grupos querendo defender seus próprios interesses e tal... ...então vamos tentar saber quem são esses grupos, quem são os fios que estão enrolados aí nessa situação... né, ...para ver se a gente puxa alguns deles para desatar esses nós e tentar entender o que está acontecendo...
5: ...vamos separar em dois grandes grupos, né, para ficar melhor de entender... Assad, né, e os seus aliados e
2: oposição. É, eu, eu acho complicado falar de dois grandes grupos, facções que se apoiam mutuamente, porque cada uma delas tá defendendo seus próprios interesses. Não, se for pra dividir por grupos, tem que ser em quatro.
5: <risos> Não, então assim, porque assim, mesmo que divida é, é, o, todo mundo que tá oposto ao Assad e o Assad, entendeu? Não que seja uma oposição, mas todo mundo que tá oposto ao Assad e o Assad. Eu diria mais, assim, pros meus alunos, eu diria que é mais um todos contra todos, estilo Game of Thrones, cara. No jogo pelo trono, você você ganha, você morre. <risos> o governo Ciro, né? Que é as forças armadas...
2: O bem ou o mal, ele é o governo constituído hoje. Sim,
5: é o governo... ainda é o governo reconhecido por alguns. Não, reconhecido por todos. Mas alguns querem cair e eu, eu quero que...
2: Mas ele é, ele é reconhecido internacionalmente? Sim. Ou tem legitimidade internacional? Sim, sim, sim. Tem, sim. Então qualquer interferência externa pra derrubar esse governo, ela é guerra.
5: É, não certa quebra de hegemonia, mas nesse caso... Não, gera uma carta bem ríspida. <risos> da ONU, da, da
1: ONU a ONU vai mandar, não gostei,
4: não façam mais. Nem toda a violação da soberania nacional de qualquer país leva a guerra total, entendeu? Nem toda. Uhum. Não,
2: leva a guerra total daquele governo contra quem estiver tentando derrubar.
4: Não, mas eu digo, você, você falou guerra, tipo, do, do cara que está intervindo, do país estrangeiro
5: intervindo. Sim, é isso,
2: mas né? é uma declaração de guerra formal, sem ser formal, contra aquele governo que está tentando derrubar. É, o problema é que no contexto não tem muito o que fazer, entendeu?
5: <risos> é que declaração de guerra para
4: Zé RI é uma coisa, entendeu?
2: Não, tudo bem. O que eu tô dizendo é assim, ó... Se o governo tem legitimidade internacional, ele pode, ele pode tomar empréstimo, ele pode fazer declarações... Uhum. Pode
5: levar o caso à ONU, sim,
2: é, pode. Entendeu? Mas ele também
0: pode tomar sanções, então, assim, ele já não pode tomar tantas coisas, assim. Inclusive, uma das grandes batalhas sendo travadas agora é justamente no Conselho de Segurança, né, enfim. Que tipo de acordo se chega ao Conselho de Segurança, que tipo de, de resolução contrária à Síria ou não é aprovada? É, é Rússia bloqueando de um lado, enfim... Rússia e China,
4: né? Rússia e é,
5: inclusive a redlining do, do Obama seria o uso de armas químicas, né? e na época eu, eu, acho que talvez não escalou para um, um tal até invasão por, pela pelos vetos da, da Rússia e China
0: Sim. a pergunta do Silmar é boa porque na verdade você tem alguns níveis de intervenção né e, e uma discussão mais recente mais recente eu digo a partir da década de 90 e tudo mais é a responsabilidade de proteger dos países né enfim é quando um, um estado nação é, percebe que outro Estado ele é uma ameaça à dignidade daquela população, do seu Estado, ou seja, ela não só não consegue proteger, como ela é a causa da ameaça, há alguns teóricos e alguns formuladores políticos que acreditam que haveria quase que um imperativo moral de atuação é, e, em alguns casos, de intervenção até é, militar, Uh, para impedir que isso viesse a acontecer é aquela, você não pode ser complacente ao ponto de deixar que uma tragédia aconteça uh, e a, essa responsabilidade para proteger, ela é muito inspirada, por exemplo, do caso de Ruanda, que foi talvez a grande desilusão do pós-Guerra Fria da ONU em que um caso em que você teve milhões de mortos em um espaço de três meses e o Conselho de Segurança ficou debatendo se aquilo era um genocídio ou se era um ato de genocídio e se, se fosse um ou fosse outro haveria ações diferentes e aí milhões de mortos então o ponto aqui é, é entender é legal ou não é legal, é ético, é moral ou não é moral, existe moralidade na política. É um ponto a sempre se pensar, né? O que motiva de fato, ou pelo menos qual é a justificativa que um país dá para de fato intervir em outro.
5: Então, continuando no primeiro ator, que seria as Forças Armadas da Síria, eles controlam basicamente a cidade de Damasco e aquelas aquela cidades da costa do, do Mediterrâneo, né? Que, inclusive, mais ao norte, é o reduto dos Alauitas, né? Onde a Rússia tem muito Influência.
4: Então podemos dizer que eles ocupam. A, o, o Assad ocupa a capital e uhum. os territórios adjacentes do litoral, né? Então ele controla a única saída dos
5: portos. Todos os portos sírios estão sob controle do Assad. Basicamente, até porque boa parte do, do território que, que eles falam que é do Estado Islâmico é deserto, né? Então assim, a, o governo ainda controla a maioria, por assim dizer. Por mais que às vezes olhando no mapa pareça que não. É, e, e antes do início da guerra, o exército, as forças armadas da Síria tinham 300 mil homens, né? E depois com as deserções e as, as mortes até até hoje, o contingente Estima-se que hoje o contingente esteja entre 30 e 50% do início. Então aí a gente vê a importância que tem o apoio do. E, inclusive apoio humano, né? Do Hezbollah, do Irã e dos bombardeios russos nesse momento. Porque as forças armadas da Síria mesmo já não é mais aquela do início. Já tem entre 30% e 50%. Então sozinhas elas não conseguiriam segurar nunca. Claro, depois de 4 anos de pouco alguma coisa tem que acontecer, né? Exatamente. Só que aí tem uma pesquisa interessante que diz que o governo do Assad hoje ele é, é considerado positivo ainda ele ainda é apoiado por 47% da população, e se a gente for para áreas controladas pelo governo, essa porcentagem ainda aumenta né? essa porcentagem seria da Síria inteira então ainda é 47% da população ainda apoia o governo Assad e aí, apoia porque acha legal, apoia porque gosta do Assad ou porque é, acha justo não, também não, tem os que apoiam tem os que apoiam porque é o menos pior como eu falei, o governo Assad é laico se, 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 por exemplo, possivelmente o Assad cai, quem sobe, é, vamos dizer que no futuro do Estado, o Estado Islâmico assume. E aí você tem perseguição de cristão, você tem perseguição de minorias do, do próprio Islã, como os alauítas, você tem curdos sendo perseguidos. mas é legitimado isso.
6: Parece implicância minha, mas a gente tem que lembrar uma coisa sobre a Arábia Saudita que é muito importante. É, já que a gente está tá falando da guerra civil na Síria, falar da guerra civil na Síria inteira, falar do alto titulado Estado Islâmico, e por que eles conseguiram uma grande rede de financiamento após tomar alguns, alguns pontos petrolíferos do noroeste iraquiano, especialmente a região de Mossul. né? Petróleo não é um negócio que você tem como tirar e, e vender na banca da esquina. A suspeita maior, e para alguns não é suspeita, é que eu não vou afirmar aqui porque eu não tenho nenhum documento baseando isso, é de que hoje a Arábia Saudita, ela, entre aspas, lava petróleo do autetitulado Estado Islâmico. Né, quando eu digo que a Arábia Saudita é o problema, porque assim, a, na lógica dos Estados Unidos, você não consegue uma lógica geopolítica. A lógica da Arábia Saudita é, é a lógica do, do quanto pior melhor. Né? Então, é, é, eles financiam, inclusive, um grupo que hoje é acusado de uma prática de genocídio. E eles contribuem, financiam e, e principalmente, defendem, entre aspas, parte dessas ideias. Né? O, o arabismo é, é parte disso. Então, enfim,
2: deixa o caquete, senão daqui a pouco eu vou ser morto. Então. <risos> e, <risos> e se não <risos> tem ninguém batendo na janela aí?
5: O segundo ator agora da crise é a Rússia. A Rússia, como o Felipe já falou, ela tem a base militar. É a única base ali no Mediterrâneo, é, que é na Síria, lá em, em Tartus. A Rússia, ela não, não pode perder essa influência no Oriente Médio. E é basicamente feita pela Síria. Então, ela, além do, do acordo histórico que, que o partido do, do Assad tem com, com a Rússia, a, a antiga União Soviética e agora a Rússia, além disso, ainda tem a influência direta que a Rússia mantém no Oriente Médio por intermédio da Síria também. Né? Então, então, ela, se ela perde essa, essa, praticamente uma única base lá perde muita influência diretamente nos, nos territórios do Oriente Médio
6: é lembrar que um dos motivos da Rússia estar tá se metendo agora também, é que o, os malucos do Estado Islâmico, quando os malucos não é preconceito religioso, eles são malucos e também não é preconceito psiquiátrico,
5: <risos> não precisa explicar para falar mal do Estado Islâmico
6: não, não tem ninguém que gosta dos caras Relaxa Eles estão expandindo su, sua influência E se unindo com alguns grupos militantes Na Chechênia Que, que o Caucas é ali perto né? Tanto que a, aí entre aquelas coisas né, não confirmadas tal. Tem um vídeo da TV Estatal Síria Que foi muito engraçado quando esse vídeo saiu Tem, umas, tem um mês mais ou menos né Que tava o Putin, o governo Assad Falando que os, os russos estavam ajudando Com aviões e armamentos Não tinha tropas russas na Síria Aí a TV Estatal Síria soltou um vídeo que tem umas tropas conversando comemorando uma vitória e tem um grupo bêbado comemorando em Russo, né? Então assim, os caras no dia que eles falam que não tem tropas russas do país estão os caras falando em Russo armados, uniformizados e tudo mais. A Rússia teria mandado, inclusive, algumas tropas uh, especiais pra caçar os, os líderes chechenos que estão na região. Então, o, o tem outro motivo da Rússia também, que é o, o seu próprio quintal, entre aspas. Uhum,
1: exatamente. Quem nunca bebeu vodka e saiu falando russo? É isso também. Eles mandaram... A arma e é bebida. Mas é
2: que uma coisa puxa a outra, né? Você vira o próprio Orloff, cara. Você vira o próprio Orloff. O
4: Matheus Orlof. é falando muito...
2: Gente, isso aí tá mais bagunçado do que partido político no Brasil, cara.
4: Eu falei. É o é Westeros, a Síria é o Westeros <risos> atualmente, cara.
2: Caramba. É gente. a
4: bagunça do Game of Thrones, é todo mundo contra todo
2: mundo. <risos> eu acho que eles podiam começar a nomear os, os, os grupos só como A, B, C, D, E, F, G, entendeu? <risos> é, uhum, ajuda. O próximo ator, o quarto, me perdi já. É... <risos> Normal, não, a gente tem desculpa. É
5: o terceiro. É, é te terceiro? É o Ira. Aí a gente vem, a gente já tem, então a gente tem os
4: principais aqui que é o, o, o da parte do assado, né? O Assad, o governo do Assad, a Rússia O Irã, que tem maioria chiita E se opõe fortemente à Arábia Saudita Maioria sunita Como o Felipe já falou, né? A Arábia Saudita ali no meio, tá sempre ali no meio Muito bem, né? Ela se opõe ao ISIS também Que o ISIS, ou o Estado Islâmico ele é sunita e é, Irã é xiita, então você já tem a desculpa da religião, né? Então ela tá aí apoiando o regime do Bashar al-Assad também você tem o Hezbollah que é o grupo é, terrorista que é, lança foguetes contra Israel da fronteira com o Líbano, eles também são um grupo xiita, libanês, que é, apoia o governo do Bashar al-Assad contra a oposição, os grupos da oposição.
2: Que é apoiado pelo Irã que em Porta Bela é aliado da Rússia. Cara, isso aqui foi escrito pelo Martin. Tenho certeza. É,
6: foi, foi. E o exército regular libanês é financiado pela Arábia Saudita.
2: <risos> é, e hum. exatamente. O libanês e
6: o Hezbollah vão se pegar. <risos> Aí vai ter uma guerra civil dentro é, do fora. Líbano. E lembrando, lembrando,
4: o Líbano era território sírio. Líbano e Síria eram um país só. O Líbano se separou, entendeu?
2: A gente podia dar nome pra esses caras de, de, das casas de Westeros, né?
4: É, podia, mas ia levar muito tempo <risos> pra achar todos os traits deles e tal. Aí depois você tem os curdos. Como a gente já falou também, o Kurdistão que também tinham, é, prometeram pra eles lá, é, depois da Primeira Guerra, que ia ter o tal do Kurdistão nunca teve, se espalharam por várias, vários países árabes, muito perseguidos em vários países, eles lutam contra o Estado Islâmico no Iraque, e eles estão apoiando a Síria também por causa que o Estado Islâmico quer derrubar, quer invadir a Síria também, né, quer dominar a Síria. Ele é um dos principais combatentes na região do Iraque, no norte do Iraque.
2: Quanto pior, melhor, a melhor definição de quanto pior, melhor é o ISIS, né? Sim, oh. sim, sim, sim. O famoso Estado Islâmico, que é um grupo ultra-extremista sunita, aí eles fazem coisas bem Legais, tipo decapitar pessoas, escravizar sexualmente mulheres, massacrar minorias, essas coisas legais que eles, não, eles são fazer. tão de
5: boas que o outro grupo que eu acabei de citar, que é a Al-Qaeda da Síria, rompeu o apoio ao Estado Islâmico. A
2: Al-Qaeda achou que o ISIS era muito radical. É, é. Os é.
5: caras destruíram é. a
1: fazenda de Star Wars lá, que foi gravar Tatooine.
5: Aí não, né? E aí não dá. Porque eles
6: destruíram o templo de Palmira, destruíram o Museu Assírio de Mossul. Uh, enfim, aí falando até com uma pessoa que fez história, mais um motivo pra tacar bomba neles.
4: Ah, com certeza. Eu tô com <risos> você, Felipe. Quando eu escutei isso, cara, sério. Até os meus alunos do sexto ano, que não estão nem aí, cara. Quando eu falei isso, que a gente estudou sobre isso aqui e tal, então não existe mais, pessoal, porque destruíram tudo com bombas, etc e tal. Até eles ficaram tristes, cara. Você
9: vê?
5: <risos> é, só, só pra lembrar que a Al-Qaeda lá na Síria é apoiada pela Arábia Saudita, de novo. <risos> pra quem ainda não entendeu a essa altura do podcast. Ninguém apoia o ISIS, tá, gente? Ele luta contra o Assad, <risos> contra os rebeldes, contra o governo do Iraque, contra a OTAN, contra a Rússia, contra qualquer um que ande. E, e... eles estão de sacanagem, é verdade, eles, eles querem pôr o terror mesmo, né? O que que o ISIS seria no mundo de Westeros? Seria o quê? O,
4: as Ilhas de Ferro? um uhum. Um Greyjoy, que é, 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 é contra todo mundo? Que <risos> Querem que o sete reis se explode, eles querem dominar o norte? É
0: isso que eles querem? É, eu acho que não chega nem a ser o Greyjoy, porque uma coisa que o Felipe Sempre fala isso, que eu gosto muito, que é o nome inteiro que ele dá, né? O auto-intitulado Estado Islâmico. Porque uhum. eles não são um Estado, longe de ser um Estado. Eles são uma organização terrorista, no sentido mais cru da palavra. Dando o
6: devido crédito, o Obama que diz isso. que eles não são nem Estado, nem Islâmico.
0: É a
4: clássica síndrome de Sacro Império Romano, né? Não é nem santo, nem império e nem
0: romano. Não, exatamente. E, 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 e quando a gente fala assim de um terrorismo tão cru... É que é, é, o que a gente viu nos últimos anos das ações e que acabaram na verdade dando a fama para o Estado Islâmico foi justamente a, a, a espetacularização do terror, né? Cara, a produção de cinema de algumas coisas exatamente, não só fazer a coisa ou contar que fez a coisa ou mostrar a destruição mas mostrar ao vivo aquilo acontecendo é aquele, eles levaram a, ao ápice aquela lógica de que você lamenta muito uma morte, mas uh, muitas mortes é só estatística, na verdade a, a grande questão de chamar atenção não é uh, matar de repente 500 pessoas num atentado à bomba é sim pegar aquela uma pessoa Aquele repórter que você leva e, e começa a fazer ameaças e começa a, a, a chantagear o mundo pela vida daquele cara e no fim mata, decapitando, ou da pior forma possível. Ou seja, é de fato a espetacularização do terror.
5: Ou cinco caras dentro de uma gaiola afundando é, né, para é. matá-los afogados.
6: É, é Mas essa foi na Líbia, que foram os, os cristãos coptas egípcios Exato. É,
2: capturados na Líbia. Tá, mas, mas a gente ainda tem mais gente aí que é, digamos assim... Do contra, né? Rebeldes, Estados Unidos, Arábia, Turquia, o que mais? Existe inclusive um exército
4: livre da Síria. Os rebeldes, eles são vários, são vários grupos alguns deles, eu, eu acho que a maioria, né Tari? que a gente pode falar que a maioria a maioria é financiada
5: pelos Estados Unidos financiado e Cara, treinado né? porque se, o vários, eu acho que passa da centena, é, é, muito, é, de é muito de grupos, e, então eu, sim, muitos são treinados pelos Estados Unidos, financiados, inclusive foi uma coisa meio ridícula os Estados Unidos estavam meio que recuando, aí eles falaram, bom, a gente não, te não vai mais treinar, não vamos mais fornecer, e aí deixaram um monte de munições, tipo assim, ah, vamos sair daqui vamos deixar estantão de munição aqui, bomba e etc, etc, etc pra esses grupos, que inclusive parte disso também vai ser provavelmente vai ser é, cooptado pelo Estado Islâmico também então, resumindo tudo, vamos, é, vamos fazer só uma,
4: um, um sumário aqui, né o que temos aqui como oposição ao Bashar al-Assad, ao governo da Síria? Quem que é a oposição nessa guerra? Você tem Eu. do lado de fora <risos> você tem lado de fora os guaxinins gordos do, 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 do espaço sideral.
10: É gratuito,
4: hein? Isso. Tá. Nós temos os Estados Unidos, financiando os grupos é, contra o Bashar al-Assad. Temos a Turquia, que é contra o governo Bashar al-Assad. E é, existem suspeitas, né, Felipe? Como você disse, ela está ajudando o ISIS, né? Uhum. E a Al-Qaeda, dentro da Síria, né? Esses são os grupos de fora. Estados Unidos, Turquia, Arábia Saudita, que sempre tá metendo o bedelho nos assuntos do Oriente Médio, né? E aí nós temos, dentro da Síria, temos os grupos rebeldes, que nós já falamos aqui, que são muitos grupos que se auto-intitulam Frente de Libertação da Síria, etc e tal, blah, blah, toda aquela história lá. Temos o ISIS, que já falamos aqui, o, o autoproclamado Estado Islâmico, né? Temos a Al-Nursa, que é a Al-Qaeda na Síria, é a, é a mão da Al-Qaeda na Síria. O grupo terrorista está contra o governo do Bashar al-Assad. Era aliado da ISIS, agora não é mais, agora está contra o ISIS também. E temos lá no final, depois um grupo chamado Exército Livre da Síria, que é o que o Silmar ficou espantado, né? São desertores do Exército Nacional da Síria, que é do Bashar al-Assad, e desertores dos rebeldes, que também são apoiados pelos Estados Unidos, lutam contra o governo e estão sofrendo ataque dos russos e perdendo posições para o ISIS. Então, é uma bagunça, pessoal. Estamos pisando numa bagunça. E no meio disso tudo, né, Silmar? No meio disso tudo, temos
2: o civil. O civil. No meio disso tudo, ainda sobra gente para ser civil então
4: então, Sobra. Né? tem, tem, tem <risos> seis pelo também <risos> aí nós caímos no assunto que Assustou todo mundo, né? Que essa tremenda dessa crise migratória, dessa crise de, de refugiados, que nunca tinha se visto tanto assim desde a Segunda
2: Guerra. Ah, né? Não é à toa, né, cara? Olha, olha a confusão que tá no país. Não só no país, né, senhor? Mas na região inteira, né? Na região toda. O, o, o cara não tem como dizer que é de um lado nem do outro. Não, eu sou B. Aí eu tenho todo o resto do alfabeto que querem matar o B. Só em áreas
5: controladas pelo Estado Islâmico, né? Segundo as Nações Unidas, é, tem mais ou menos 393 mil pessoas. Dentro de áreas controladas, pelo Estado Islâmico. Dessas, a ONU só conseguiu dar assistência médica para mais ou menos 3,6%. E de alimento só para 0,5% dessas pessoas. Imagina, todo o resto tá totalmente sem assistência médica e praticamente sem alimentos. Entre abril de 2011 e setembro agora de 2015, mais de 500 mil pessoas chegaram na Europa.
2: São basicamente pessoas que estão tentando realmente é, disseram assim, desisto, não dá mais aqui. Eu prefiro tentar morrer ir tentando ir para algum lugar onde eu possa ter uma chance de recomeçar a vida, do que ficar aqui onde a gente está.
0: É, eu acho que nesse ponto até é importante a gente contextualizar o que, que é um refugiado em si. Né? O que, que a gente entende por refugiado? O que, que significa isso? Né? Refugiado é aquela população que, ou sendo perseguida, ou sendo atacada, ou com medo da perseguição do seu próprio governo, ela cruza a fronteira do seu estado. E por que, que ele existe? Dentre muitas, é, muitas aceitações do por que existe um Estado, ou por que deixaria de existir, uma bem básica é qualquer Estado existe para proteger a sua própria população. Proteger a sua população de outras populações, ou seja, de outros Estados, ou proteger dela mesma, para que não haja um caos interno. Ou seja, mesmo dos caras mais libertários possíveis, aqueles caras que acham que o Estado mínimo é a coisa, o Estado não tem que intervir na vida nossa, não é? mesmo mais libertário vai falar que o Estado tem que existir para garantir a segurança da sua população. Essa é a função básica de qualquer Estado. O refugiado, então, é a ruptura dessa lógica. É quando o Estado não só não consegue garantir a sua segurança, como muitas vezes, a maioria das vezes, ele é a causadora da sua insegurança. E a partir desse medo, ou dessa ação de fato que está acontecendo, você vai e cruza a sua fronteira. Por que eu estou tentando é, especificar tão bem essa questão de refugiados? Porque muitas Vezes tem uma diferença e coloca-se tudo no mesmo saco entre refugiados, deslocados internos e migrantes. E o que é o migrante? O migrante é o cara que voluntariamente está saindo do seu lugar para ir para uma outra região. Eu quis mudar para melhores condições e tudo mais. O refugiado não. É o cara que não tem outra opção. Eu estou sendo obrigado, uma força superior a mim está me obrigando a me deslocar para fora do meu território. Uh, e, e esse caso da Síria é muito claramente um caso de refúgio ah, em momento algum, por exemplo, na Europa com exceção de alguns governos mais da direita que começaram a questionar isso em momento algum está se questionando o status do refugiado não fala que o Sírio está indo para a Europa porque ah, ele quer não, sabe-se que os refugiados existem, sabe que há um problema grave no, naquele estado e daí a, a sua mudança a discussão na Europa é sim na capacidade de que se receba essa população.
5: E de alguns países também em que eles falam que eles não conseguem delimitar quem é o refugiado de quem é o
0: imigrante de outros países. Exatamente. É, Ou porque, de outras é, condições. E, e, e por que que é, é, tem quase que uma aceitação tácita do refugiado, né? Se o cara é refugiado, eu tenho que aceitar. Porque você tem uma legislação internacional sobre isso, você tem uma carta de refugiados ah, se eu não me engano de 1948 posso estar enganado, em geral desde a segunda guerra muito por conta do caos político, em especial na Europa, no pós segunda guerra os estados se viram naquela obrigação de aceitar aquela população para que ela pudesse reconstruir a sua vida e isso até hoje continua vigorando, e é por isso que muitas vezes entra-se inclusive nessa discussão a, a, a política do o quem é refugiado e quem é de fato migrante, né? então quem eu sou obrigado a aceitar quem eu não sou obrigado.
5: E você falou o que, que o país comporta, tem aquela resolução que é aquela do, da Europa, de onde o refugiado chega o país tem que acolher. E aí você pega aquelas regiões fronteiriças do Mediterrâneo e da, do Oriente Médio aqueles países, claro que não comportam mais tantos refugiados. Né? Não tem como seguir essa do chegou onde ele chega primeiro é o, a, o país que tem que acolher. Não tem como mais a Grécia, por exemplo, acolher todo mundo que tá passando lá.
4: Ainda mais a Grécia, com toda a crise que ela tá sofrendo também,
5: econômica, né? Claro, e aí a gente teria que ser distribuído na medida da economia e do espaço, claro. Por exemplo, a Alemanha hoje é a que mais recebe, obviamente, dentro da União Europeia.
0: No final do dia, apesar de disputa, apesar de uh, uh, um jogo multipolar num espaço bem limitado e briga da cá, briga de lá, são pessoas, como eu, como você, que nasceram do outro lado do mundo, mas que são pessoas que têm as suas esperanças, têm o porquê de ter a, a dignidade e que estão tendo o futuro roubado por conta de forças que muitas vezes estão absolutamente alheias à sua vida.
5: Pessoas que não só estão correndo sério risco de morrer, de perder tudo, mas também já não tem mais nenhuma identificação ideológica
0: com os grupos que estão guerreando dentro do seu próprio país. Eles estão perdendo a capacidade de ter futuro. Se você realmente é, tentar internalizar isso pra você, se você começar a ter um pouquinho de empatia com relação a isso, isso. Você entende o que, que? Você tenta entender o que, que é isso? Você é, é? Você de repente acordar num lugar em que você não pode ter qualquer tipo de planejamento para a sua vida, porque você não sabe se você vai estar tá vivo amanhã assim, não é aquela questão de, ah, eu estou desempregado, não sei se eu vou ter, não é, eu não sei se eu vou ter a condição de ter um filho porque eu não sei se eu vou ter vivo, ou como que eu posso ter esse filho, eu não sei como vai ser o meu futuro, é essa a, a discussão humanitária mas, mas
2: aí é que tá, é, não, é, não é simplesmente eu não sei como é que vai ser o meu futuro é, é muito mais pesado que isso, eu diria, porque no nível de, não faz sentido algum pra mim, esperar qualquer coisa de boa pro meu futuro, entendeu não, a pessoa, como tu falou, é ela não pode amar, porque ela não sabe se, a, se ela ou a pessoa que ela vai amar terão condições de constituir qualquer tipo de futuro, seja ela bom ou minimamente possível, né? Nesse sentido que tu falou, tu falou tentar internalizar, tentar entender, é muito difícil para uma pessoa que está sentada aqui no Brasil, na praia, tomando uma cerveja, tentar entender o grau de aflição que pode acometer uma pessoa assim, cara, um refugiado que saiu de casa às vezes só com a roupa do corpo, sabe? Não tem perspectiva absolutamente nenhuma de, de, de coisa boas acontecerem no futuro dela, sabe? É, é muito, muito complexo isso, muito complexo. O, o, o nível de sentimento que afeta uma pessoa assim é muito complexo. Por isso que eu acho que nesse sentido, assim, ó, primeiro, Europa e aqui a gente estende também pra qualquer país do mundo. Não há absolutamente desculpa nenhuma, nenhuma desculpa que possa ser dada pra negar asílio essas pessoas, entendeu? Seja ela dívida histórica, seja qualquer desculpa econômica, qualquer coisa que você queira é, inventar, é, que nesse, nesse esse ponto já passou a ser desculpinha, entendeu? Tem que dar asilo para essas pessoas, tem que dar assistência para essas pessoas começarem de novo, tá? Esses refugiados, a, a verdade é que eles vão mudar completamente a face da Europa, vão mudar a identidade da Europa ao longo do tempo, porque as pessoas vão se estabelecer, vão ter seus lares, vão ter seus relacionamentos, vão ter casamentos e uniões com, a, com os nativos das, dos lugares para onde elas estão migrando. Isso vai mudar muito da Europa. Tem pessoas que não gostam disso exatamente por causa desse motivo, pela possibilidade de mudança profunda que isso vai ter na, nos países, nas cidades, nos locais onde essas pessoas moram. E ó, volto a dizer, é só desculpa, não há absolutamente nenhuma desculpa razoável que a gente possa dar para não dar asilo, não dar assistência para essas pessoas. <risos>
10: Às 9h25 da noite, dois homens atacaram o restaurante e fizeram mais vítimas no restaurante em frente. Eram também 9h25 quando ocorreu a segunda explosão nos arredores do Stade de France. 9h32, um homem com uma metralhadora entrou atirando numa pizzaria. 9h36, dois homens abriram fogo num bar em uma área boêmia de Paris. 9h43, um homem bomba detonou explosivos num restaurante. Só ele morreu. Às 9h49, quatro terroristas invadiram a casa de shows Bataclan, que estava lotada. Foi o local com maior número de vítimas. 9h53, a terceira explosão perto do Estado de France. A polícia francesa disse que os três ataques na área foram de homens-bomba.
2: Nós acabamos de ouvir aí a parte do programa que nós gravamos é, na semana passada. Nós pretendíamos fazer um SciCast discutindo a questão histórica, dando contexto cultural e histórico sobre a questão dessa crise humanitária na Síria, né, da crise dos refugiados na Europa. E essa parte foi a que vocês acabaram de ouvir. No fim da semana passada acabou acontecendo aquela barbaridade lá em Paris, né? E como o Tarek bem colocou quando aquilo começou a acontecer, ele falou o seguinte, a gente vai ter que falar sobre isso porque isso é como se é, duas pessoas estivessem jogando xadrez e chegasse um, um, alguém ali e simplesmente jogasse todo o todo tabuleiro, peças e até mesa pra cima, né? É, realmente é algo que vai mudar completamente a situação, do que como estava, né? E, enfim, Tarek, por gentileza, é, o que, que foi que aconteceu lá em Paris?
5: Então, como a gente tinha conversado lá no grupo do, do SciCast, nós gravamos um episódio inteiro olhando para um cenário que exi ainda existe, mas ainda tá ainda mais complicado agora, né? Com esses ataques. No total, dos ataques foram 129 pessoas mortas, 352 feridos. Desses 99 em estado grave. Ou seja, ainda pode aumentar ainda é o,
2: o número de mortos. Mateus, você sabe alguma coisa? Quem são essas pessoas? Quem foram os terroristas que fizeram isso? Quais foram os grupos envolvidos?
4: Então, é, pelo que nós estamos vendo nas notícias em vários sites de notícia, né? Aparentemente foram oito terroristas. Do alto intitulado Estado Islâmico. Desses oito terroristas, três eram franceses, nascidos na França já, ratificados na França. Sim, cidadãos franceses. São cidadãos franceses mesmo.
2: Muçulmanos radicais, né? Isso, que não vieram com a onda migratória atual. Sim, isso é importante é, relatar, porque a França ela tem um problema grande com uh, os muçulmanos que acabam sendo muito marginalizados, né? se vocês sim, lembrarem, sim. alguns anos atrás teve um, um problema grande com revoltas e incêndios de carros e outras coisas, 2005. Que, é, em 2005 aconteceu lá, a França não é um país bem resolvido com os imigrantes muçulmanos não. também, então eles têm, além de ter essa esse rancor é, dos muçulmanos de fora de outros países, eles têm um problema interno ali, que ajudou eles a serem selecionados, por assim dizer para receberem esses ataques, né mas, uh, então, grupos de extrema direita estão Agora
4: com essa conversa agora de expulsar os imigrantes. A velha história eugênica. Desses três terroristas que eram Paris eles eram franceses, eram nascidos na França, eles estavam morando na Bélgica. Não estavam nem morando em Paris mais. Então eles já estavam com o veículo de fuga para fugir para a Bélgica, né? É, quem se responsabilizou pelos ataques, então? É, esses terroristas são do auto intitulado Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele fez um pronunciamento mundial, né? Ele espalhou esse. Pronunciamento e o pronunciamento traduzindo-se lê-se o seguinte: oito irmãos, com explosivos na cintura e fuzis, fizeram vítimas em lugares escolhidos previamente e que foram escolhidos minuciosamente no coração de Paris, no Stade de France, na hora do jogo França e Alemanha, que era assistido pelo imbecil François Hollande. O Bataclan, onde estavam reunidos centenas de idólatras em uma festa de perversidade, assim como outros alvos no décimo arrondissement, e isso tudo simultaneamente. Paris tremeu sobre os seus pés e suas ruas se tornaram estreitas para eles. A glória e mérito pertence a Allah, diz o comunicado do Estado Islâmico. É
5: engraçado né? que esse negócio que, que eles falaram da boate pra quem tá assustadinho é o discurso de boa parte dos protestantes brasileiros, viu? Uhum. Essa onda neopentecostal também fala
2: é o mesmo discurso. Exatamente. Sim, toda vez que você radicaliza o discurso, você vai segregar alguém em... Você precisa arrumar um inimigo, entendeu? Para o qual você possa é, congregar os seus, aspas, iguais pra levantar uma bandeira e lutar contra. Nada
5: junta mais um grupo do que segregar é. um outro.
2: Exatamente. É, a desculpinha de sempre pra
4: segregar olha. E nisso, nós falamos de segregação, a França está ajudando muito nisso, né? Ela está pondo mais lenha na fogueira, né?
0: É, para efeito comparativo ainda que um pouco bizarro, tem alguns teóricos de RI que falam que a única chance de paz mundial global seria a existência de alienígenas combatendo a Terra. <risos> é, é, que,
2: é, é, que a gente vai ter um inimigo
4: comum, né? Com tudo isso, com essa, esse discurso do Estado Islâmico, né? Dos cinco que participaram do, dos ataques, três eram franceses já já de antes, já até da encrenca na, na Síria começar, né? Um deles, por sinal, viajou até a Síria no ano de 2013 2014, né? Então já devemos saber o que ele foi fazer lá, né? Foi dar uma, uma consultoria pro Estado Islâmico. E desses cinco, um, um veio na onda migratória. Infelizmente veio esse cara aí para dar mais desculpa para aquele discurso de não aceitar os, os, os migrantes, né? para não aceitar os refugiados
2: essa pessoa que teve o passaporte carimbado na Grécia, né? Isso! Eu não quero ser o advogado do diabo, mas é, se eu estivesse em guerra com qualquer um, é óbvio que eu usaria esse tipo de recurso para. É uma guerra suja, né? É, mandar infiltrados pro país ou pro lugar da, de quem, de quem eu estivesse guerreando. Agora, sim, isso já era esperado, isso já era óbvio que ia acontecer. Tem que ter cuidado com esses imigrantes, com, com esses refugiados, fazer um pente fino porque realmente tem essa chance uhum. de virem terroristas junto com eles tem que ter, mas a gente tem que lembrar que não são todos, é uma minúscula minoria, e que a gente tá, tem que tomar cuidado pra não, não jogar todos na mesma cesta, né? O Estado
4: Islâmico, ele faz uma guerra suja, então nós temos que melhorar, na verdade a Europa tem que melhorar, até o Brasil tem que melhorar essa, esse sistema de, de quem está vindo, lógico, eles são refugiados, tem gente que está fugindo do Estado Islâmico ali, mas lógico que o Estado Islâmico aproveita, e o poder de persuasão dele sobre as mentes fracas é muito alta, né? Não queremos aumentar a paranoia
2: mas é o que acontece, né? O grande problema é que eu acho que isso vai acirrar mais ainda... Primeiro, a gana dos, dos que já eram contra, né? Que é muita gente, a onda migratória aí deve ficar mais acirrada ainda. E segundo que quem quer a instalação de um Big Brother, por assim dizer, vai ter mais desculpas ainda né, para remover as liberdades individuais ou para transpor essa barreira das liberdades individuais. Tem que
0: lembrar da evolução que se deu no próprios Estados Unidos. Né? É. O Patriot Act, que é uma das coisas que hoje é mais combatida, um atentado contra as liberdades individuais, ela é fruto do, do 11 de setembro. Né? Exatamente. Bem,
2: como... Mas aproveitando então, Fernando, o que, que tu acha que vai mudar aí na questão da, das políticas externas na Europa? O, que, o que, que nós vamos ter repercussão aí? A gente deve ter um Patriot Act lá na, na Europa?
0: No curtíssimo prazo, o que a gente já viu, na verdade a gente viu no dia seguinte, foi a França potencializando as suas ações é, na, na Síria. Né? É, imediatamente, no dia seguinte, você teve bombardeios é, de caças franceses na, na Síria em, em é, locais onde estariam atuando o Estado Islâmico. Quando a gente fala de maior securitização é como, tanto no âmbito externo, combatendo militarmente a ameaça, quando no âmbito interno, e aí você vai para uh, os estados de exceção, né? os estados de emergência, ou seja é, é a questão de levantar algumas das liberdades individuais da população, para que você consiga garantir a segurança do todo, essa é sempre a justificativa, uh, na verdade o Holanda nesse momento ele está passando pelo principal teste de, de um estadista, que é de fato liderar uma nação em ameaça, é, é esse momento que a história nos diz que distingue os grandes líderes, né? Por conta disso, a direita, então, está mais inflamada nesse sentido e deve cada vez mais ganhar um espaço justamente a partir desse discurso de acerramento das diferenças e, em alguns casos, de xenofobia. E isso se replica no mundo todo. Imediatamente, nos debates das primárias americanas isso já tá, tem sido levantado é, dos dois lados, enfim, os é, republicanos também colocaram, pontuaram é, criticando o governo Obama. O Obama tinha dito alguns dias antes que a situação na Síria estava controlada e, e aí os republicanos usaram essa frase contra o governo, mostrando que ela não está tão longe de ser controlada. É, então, o que a gente é, pode ver nos próximas semanas, dias, semanas? possivelmente Uh, é uma OTAN mais agressiva, liderada por essa ação francesa, e no Brasil a gente viu alguma repercussão, isso é interessante comentar, em especial dessa nova direita que, que emergiu nos últimos anos, algumas lideranças de extrema direita se utilizaram desse uh, fato para justificar algumas ações deles, então a gente teve o, o Bolsonaro falando disso teve, Malafaia comentou sobre isso também, e meio que olha só, vocês deixam esses imigrantes entrarem, esses refugiados, é isso que eles fazem. E, e aí a gente vai para o ponto principal, que é o ponto principal do cast, que são os refugiados, para o discurso contrário a refugiados, é, isso é potencialmente um prato cheio. né? Você, Como já foi comentado anteriormente, ainda que dos oito, hoje que se sabe, somente um seria, teria entrado de fato como refugiado, é um que entrou como refugiado já, então isso já é o suficiente para justificar... Do ponto de vista daqueles que são contrários. Mesmo que fosse contrárias. nenhum,
2: né? É, exatamente. Eles já, já teriam uma boa desculpa aí. Pra, exatamente. Para é. acirrar
0: o discurso. Uma última coisa, Silmar, que eu acho importante só comentar, ainda do ponto de vista político, a gente tem que lembrar que daqui a duas, três semanas tem a COP21 em Paris. Sim. É, e com a COP21, esperava-se, espero pessoalmente que isso continue, a, a maior concentração de chefes de Estado em uma COP do clima e a maior em um evento internacional. Desde a Rio Mais 20. Então é, vai estar tá o, o cerne da política internacional deveria estar em Paris agora no final de novembro e início de dezembro. Uh, a, a gente já teve algumas informações que eventos culturais foram cancelados, uh, eventos paralelos à COP, alguns tendem a não acontecer. Então, é possível que em quantidade de pessoas que atenderiam a, 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 ao evento, deve, deve cair. Uh, mas a gente espera muito que isso não influencie no próprio debate, porque a importância da discussão lá na COP é fundamental para resolver um outro grande problema global, que é a questão do
2: aquecimento global. Exatamente. Nós vamos terminar o programa, infelizmente, sem muito o que comemorar, aliás, sem nada o que comemorar. A situação só piorou. Numa situação global cada vez mais complicada... Com, com mais é, coisas ruins acontecendo né? Cada vez os discursos Segregacionistas Cada vez o radicalismo Se acentuando mais Então é isso, a situação que já era ruim Ficou pior, o que já era complicado Ficou mais complicado E nós só podemos encerrar desejando Boa noite e boa sorte
1: Sejam bem-vindos, amigos do Pause é o Moral de Recados do SciCast, a sessão em que recebemos seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback eu e Black Friday. Eu não sei pronunciar, como é que pronuncia isso?
11: Eu sou Marcelo Gostinin. E eu sou a Fernanda. Como é que pronuncia? Black Friday. Acho que é assim. Então, se você... Será que é assim? <risos> acho que eu é. Eu acho
1: que é assim. Sexta negra?
11: Isso. Que dia vai ser mesmo? Dia 27. Ah tá,
1: então não precisava falar nesse episódio, né?
11: Mas acho que já podia falar alguma coisinha assim, né? E antes de a gente
1: falar disso, é bom lembrar que o SciCast tem agora um endereço físico, certo?
11: Certíssimo.
1: Quem quiser mandar alguma cartinha pra gente, manda pra SciCast, né, caixa postal 466, Chapecó, Santa Catarina, e o CEP é 89801 traço 974. É isso, né?
11: Isso mesmo. E até agora a gente não recebeu nenhuma cartinha física. A Maria tá muito triste, gente.
1: As pessoas não sabem mais como fazer é, isso.
11: Acho que elas esqueceram. Uhum. Eu acho
1: que se tu for no correio e eu queria mandar uma carta, eles vão procurar manual antigo, porque eles não sabem como <risos> fazer isso.
11: É, porque faz muito tempo que a gente não escreve mais carta, né? É só e-mail e só o WhatsApp.
1: Isso. Quando quer mandar alguma coisa por correio, é uma caixa com algum produto, alguma é, coisa. É, só
11: as caixinhas. As caixinhas do SciCast vão pelo correio
1: As caixinhas do SciCast vão pelo correio Então, bem lembrado, tem a caixinha Guacha Newton uhum. é 99,90 O nosso valor de pré venda depois esse valor vai subir Você uhum. pode encontrar ele em loja.scicast.com.br Vem caneca, vem camisa, vem livro você já viu essa caixinha, Fernando? Já,
11: e a camisa, a camiseta tá linda, lindíssima.
1: Tem foto tu usando ela, ainda não?
11: Ainda não, vou, vou pedir pro Silmar. Chegaram as canecas, chegaram as canecas. Ó, <risos> oh, escutaram?
1: Já tá com as canecas?
11: O Silmar acabou de avisar que as canecas chegaram. As canecas estão prontas.
1: Então tá, tá, tudo, falta muito pouco pra enviar essas caixas.
11: Falta... O que falta é o ouvinte comprar. É isso mesmo, falta ele comprar... Ele garantir a sua camiseta, garantir o seu tamanho de camiseta, porque depois que, a gente, que eles fazem a compra, a gente tem que garantir, né, fazer as camisetas no tamanho que o, que o ouvinte comprou ela. Exato, Então, por exato. isso que demora um pouquinho mais.
1: Aí depois chega lá em janeiro, ah, eu queria camiseta, agora a nível, hum, mas não tem mais meu não, número. Adianta não adianta mais. Não tem, não tem, cara. Vai sobrar, vai ter outras. Sobrar não é. vai, né? A gente vai encomendar mais. É. Mas... É, para ser sobre medida, para ser o teu presente de Natal, tem que ser agora. E tem
11: que ser logo. Que logo, logo, logo tá, tá porque acabando, já tá acabando, tá acabando. Já tá acabando. Nem
1: chegou ainda e já tá acabando. Isso gente.
11: mesmo. E na loja, além da caixa, dessa, dessa caixa maravilhosa aí do Newton Guacha, Guaxa Newton, a gente também tem outros produtos lá, né, Guacha?
1: Sim, tem... Camisetas, acho que tem a laranja preta ainda,
11: né? Tem a laranja preta, tem o livro. Tem, a caneca,
1: tem o, o livro Mundo Sobrado por Demônios, Isso. do Sega, nosso uhum. salvador. É...
11: <risos> a caneca laranja não tem mais. A caneca
1: laranja, que a... não tem mais? Não,
11: essa não tem mais. Essa já foi to todas já, foram... é item,
1: item de Ei, já. já é item de colecionador. E
11: já é item de colecionador.
1: E a, a minha é autografada por mim, olha só. Ela é exclusiva. Nossa! Então, se você quer ganhar a próxima, você pode comprar essa agora fazer um unbox bem bonita, que é a melhor unbox que você vai filmar e botar lá no YouTube e linkar a gente pra gente poder ver. Pode ganhar a próxima já, então. É, um é investimento. isso mesmo. É. Uhum. E eu não tô dizendo que vai ter, mas sexta-feira que vem é Black Black, Black Friday, né? É. Pode ser que alguma coisa ali entre em promoção.
11: Eu acho que vai entrar. Pelo eu que, eu que eu faz. tô é. sabendo aqui dos bastidores, tem muita coisa que vai é. entrar.
1: O que tiver com a etiqueta laranja vai <risos> entrar, gente. Fica de olho é. lá.
11: <risos> não, acho que... acho que não, né?
1: E antes de continuar aqui nossa leitura, só avisar o pessoal que eu participei do MDM da sexta-feira passada sobre filmes de ficção científica que explodiram nossa cabeça de uma maneira positiva e não de uma maneira idiota. Citei Prometeus, citei Guardiões e falei do meu filme, meus dois filmes de ficção científica que que me marcaram no passado e no presente. Tem bastante gente lá, tem o Harold, tem todo o pessoal da MDM. Vale a pena ouvir, tá bem legal.
11: Ah, e um dos filmes que te marcou foi o né?
1: Foi, foi <risos> o único filme que me marcou.
11: Foi Prometeus E agora vamos ler rapidinho o nome dos nossos queridos,
1: lindos patronos. O primeiro, então, Adalto Furlanete Severino da Silva.
11: Alan Vans
1: Cara, alemão é um <risos> idioma terrível, é, terrível. Aqui
11: no oeste de Santa Catarina, no extremo oeste, não sei de onde que esse rapaz é, mas tem muita gente com esse sobrenome dele aqui em São Miguel do Oeste, naquela região. É? Tem, tem até cerâmicas, uh, fábricas de cerâmica com esse sobrenome aí.
1: É, eu aqui, para andar em Blumenau, não consigo usar o meu, meu GPS. <risos> porque ele começa, vira a, a 200 metros, vira direito na rua Chu... Acho... Vai reto, vai reto, que depois a gente vê. E daí eu me perco, <risos> não tem como.
11: É, o alemão é terrível.
1: Continuando aqui, Alessandro Ramos dos Santos.
7: Alexandre? Só Alexandre, não tem. Qual é o sobrenome, cara? É. Será que é meu irmão? Sempre fica na dúvida, hein? <risos> Alísio Menezes. Anderson Ronário de Brito Pontes. Nome bonito, esse é é nome é André, Andrade. André, Didi, Paulino. <risos> André, ele enfim, sobrenome, Luiz. Vaz, e agora o meu nome? Poxa vida. Vai, parabéns.
3: André Fernandes. Anilton Tadeu Borges de Oliveira Júnior. E agora vem o maior nome. Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza. Durão de Souza,
7: sempre aí firme e forte.
3: <risos> Arthur Lázaro de Oliveira. Augustus Ramos. Esse é, é Romano, sim uhum. Bernardo, só Bernardo. E Brenda Furtado. E agora Blenda. falando certo pra ela não, me, não brigar mais comigo, né? Ela abriu contigo, né? Mas a primeira vez eu falei o nome dela errado e com razão. Então, Brenda, é Brenda. Brenda,
7: uma, uma artista de primeira, essa menina. Ela
3: faz os desenhos muito lindos e alguns da Maluca, ela tá. Caiu Barros. Carlos Gonçalves de Moura Cássia Santana Celito Felipeto
7: Daniel Alexandre Moreira, Daniel
3: Amaro Daniel
7: de Arruda Daniel Lima Daniel Medina Hardoim de Souza Daniel Scopel David Castro da Silva
3: Denis Gamero, Gameiro, Gameiro. Gameiro
7: é. É. é, sei lá <risos> Tem um vilão do Godzilla que Não, acho é quase isso Diego Fernandes Rodrigues
3: Diniz Bortoloto Diogo Marchevich Jonatas Andri Andriguito. 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 Andriguito Andriguito Douglas Zandoza Eduardo Torres de Albuquerque Opa, esse daqui tem poupa no sobrenome, né? Albuquerque Albuquerque,
7: é o um futuro rei. <risos> Emílio, só Emílio O cara botou Emílio, deve ser do pânico <risos> é O cara é famoso. O deve ser Antônio. Evandro Lopes. Everton Bortolini. Everton Pinheiro. Fabiano outro só Fabiano deve ser da novela.
3: É. O nosso querido Fabrício Vaz, O Jedi, Jedi
7: é. Felipe Fiorito Mancini
3: Felipe Santos.
7: Fernando Araújo dois Santos.
3: Fernando Carletti.
7: Fernando Malta. Nosso outro... querido
3: também, Fernando Malta.
7: Faquece oficialmente? Isso,
3: oficialmente. para promovido recentemente. Fernando Pérez Tavares.
7: Felipe, só Felipe. Esse é Felipe com ainda final e o... Eu falei se ele não tem sobrenome. E o
3: outro é Felipe Halt. Ou Felipe Halt. Felipe,
7: acho que é, é, é mais bonito. Uh -huh. Francisco Miller.
3: Franklin Marques
7: de Oliveira. Gabriel D. Derruda. <risos> Eu gosto de Eu tenho certeza que esse, 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 esse menino é fã do esse B significa algo terrível. Gabriel Tuli. Genício Zanetti. Giovanni Fedalto. Everton Souza Ribeiro. Igor Alcântara. Escritor, podcast mundialmente famoso. Igor Alcântara. É sério? Sério? É sério? Já, já gravou com a gente. Ah, legal. Eu tenho dois livros a também. pra Nascimento Magalhães. Inoue. É sobrenome dele. Ele é, é um rapaz.
3: Mas é Inoue mesmo? Eu acho
7: que é Inui, né? Inoue? Acho que é Inoue. Inoue.
3: Mas muito obrigada, né? Isaías isso, Gonçalves isso. de Oliveira. Tolheu
7: dois, hein? Desculpa! Jaira Fubia Jara Cunha dos Santos.
3: Pires Marinho. Jefferson Leão. João Olavo Baiano de Vasconcelos Josair Estrela Gonçalves Júnior José Abel Mendonça Paixão José
7: Antônio Oliveira de Freitas
3: José Antônio Oliveira de Freitas Cara, ou o cara doou duas vezes Ou o Simar Não, ou
7: o meu bola, pode ser também
3: Ou é duas pessoas com o mesmo nome Será? Eu
7: já me encrenquei na, na, no, no estado aqui como professor que tinha outro professor que também era Marcelo de Matos de, Olha, E tá aconteceu a, de não receber salário mês Porque eu descobri que ia cair na conta desse cara Então rolou é, é, tá bem triste é, no meu Mas,
3: caso eu nunca tive esse problema Porque meu nome é bem comum, né, então É, 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 é por isso que eu fui, é? é, é,
7: é, é por, é por isso que eu na internet meu nome de Marcelo Guajunin, pelo menos, só tenho eu. Tem outras pessoas. As Marcela Guatinha, essa é.
3: A tua a tua gravação tá tá a tua voz tá meio, Ah, oh, 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 é mesmo. você uh -huh. tá gravando aqui, pelo menos tá mesmo. então tá. Beleza. José, hum, jo vai. não é você agora. José Luiz Tafarel. Josi, josie ou josie
7: josie josie Não
3: man, sei. mantou Rocha, deve ser um menino.
7: ah, é menino, não? Não sei. Eu sei que mantou é legal. Então josie Jose Rocha. Karina, só Karina, também deve ser alguém Kevin, super famoso.
3: Kevin Mendes Layton. Kevin. Kevin. Cara, eu nunca li as pano Kevin.
7: <risos> tu lê como? Sei lá, Kelly. Kevin. Kevin, famosa, acho que é Kevin. Deve ser Kevin. Deve ser Kevin,
3: E sabe Leandro que eu lembrei quanto? quando ele Aquela é ave gigante e que Sim. ele chamava de Kevin, não
7: era? Sim, era Kevin, o, o gordinho bateu Kevin. É. Leandro Correia dos Santos.
3: Leandro Seixas Rocha. Leandro C. Luiz Ângelo Berti. Luciana Carneiro. Luiz
7: Antônio Balduino Júnior. Luiz Eduardo Andrade de Carvalho.
3: Luiz Fernando Haruo. Haruo. Haruo Minami... Hã? Minami Hara, é isso? Minami Hara. Fala aí já... Isso!
7: O é que você vai pronunciar? Michael Ludwig!
3: Marcelo Chaves Gonçalves!
7: Marcelo, nome dele! Mário César.
3: Marlene Aparecida Zen! Nossa estagiária! Sim,
7: apareceu no episódio da semana passada! Isso! Ali, Mas essa não foi promovida! Ainda não! Masaqui Mori!
3: Matheus Vieira! Maurício Linhares! Nayemi Ferraz! Nor
7: Norbert Vag... 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 Vag. Weis. Weis! Weis! Norbert Júnior! Parabéns! <risos>
3: Odilei Vial Machado.
7: Patrícia Oliveira Bento Ferreira.
3: Paula Nakamura. Paula MM Nakamura. Tá, Paula MM Nakamura. É o
7: doce se a gente ajoelha para ter MM. <risos> Boa. Pedro Henrique Borges da Silva. <risos>
3: Rafael Brizola. Eu e ele
7: estávamos um pouco <risos> Rafael dos Santos Lima.
3: Rafael Quetze Pedroso. Rafael M forte <risos> Rafael R da Silva.
7: Rinaldo igual Júnior <risos> Júnior. Igual. Rita Jorge. Deve, deve ter irmão gêmeos menino. Rinaldo igual. <risos> é, Roberto CR Silva.
3: Rodrigo Frange Niviara Mussi Rodrigo
7: Mucci Araújo Ribeiro. Não pode. Não. São dois Rodrigo, dois Mucci, mas mudam. Dois...
3: <risos> é, acho que. Ok. Rogério Ribeiro Dadiar.
7: Ro, é, Rogério. Ah, ah Deve ser a rouba dele no Twitter ou ele tá precisando de ajuda.
3: <risos> ah, Rosiane, é. Shimomukai. Shimomu 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 Shimomu
7: Shimomu Sérgio Rossi.
3: Silvan Freires.
7: Sil, é Silval, né? Ah, desculpa. Silval Freires. Simval
3: Freires. Freire. Freire. Freire.
7: Freire. Tadeu P Moreno. Tiago Amaro. Tiago da Cunha Borges.
3: Thiago Oliveira Martins. Costa Luz.
7: Thiago D deve ser outro fã de Anipis Fernandes. E Thiago Souza
1: Freire. Gente nova. Eu se sentir que tem bastante gente nova. Uhum. Agora de cabeça não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas muito obrigado a todos vocês. Vocês são responsáveis por manter esse lindo projeto no ar. É, pagar nosso, ajudar a pagar nosso servidor muito obrigado, vocês são os amores quem não contribui ou não pode estar contribuindo, não tem problema divulga a gente, faz sua parte todo mundo pode ajudar de, 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 de alguma maneira certo?
11: certíssimo, isso mesmo muito obrigada a todos vocês e vamos, continuando aqui, a leitura dos e-mails,
1: por favor, senão se não se com a gente corta tudo, isso
11: mesmo, então eu hoje de tarde lancei um desafio lá no Twitter, sobre falando que a gente ia gravar os e-mails hoje, hoje à noite,
1: pera, 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 pera. vamos lá ah, Qual o seu Twitter?
11: O meu Twitter? É. Fecho.
1: Não, vamos lá. Fe.
11: Fe underline.
1: underline.
11: S-C-H-U.
1: Isso, pessoal, sigam lá. <risos> e quem quiser me seguir, arroba Marcelo Guaxinim.
11: Então, eu fiz um desafio, né? Coloquei um desafio no Twitter hoje à tarde. Ah, eu falei assim: que a gente ia ler os e-mails hoje à noite. E será que eu ia ler o e-mail de quem? Aí ele falou assim, que esse, esse nosso ouvinte, né o Leonardo Esprícigo, ele tweetou dizendo que ele ia mandar um e-mail para ver se eu lia. E aí, era no finalzinho da tarde, ele não tinha mandado o e-mail, e eu, então, cutuquei ele pedindo, cadê o e-mail? Porque eu queria ler o e-mail dele. E ele nos mandou o um e-mail, era agora no finalzinho da tarde, e eu vou ler o e-mail que ele mandou para nós agora no finalzinho da tarde. Então, o Leonardo Esprícigo, ele é analista de suporte, tem 27 anos e é de Curitiba. E ele diz o seguinte: Olá, amigos do Psycast. Queria agradecer pelo último cast. Minha avó materna morreu de câncer de estômago uns anos atrás e me emocionou muito o depoimento da dona Matilde. Mãe do Silmar e minha sogra, né? Ela é a
1: sogra legal, não? Vamos falar. Ela é a sogra legal. Pode falar. O Silmar não tá ouvindo. Não, ele tá aqui não, não... Ele
11: tá aqui na minha frente. Não, não tá.
1: Não, tá, não, não vai nem pro ar isso aqui. Fala. Ela é a sogra legal.
11: Ela é uma sogra legal. Ela é uma sogra muito batalhadora. Ah, a história de vida dela é muito... A história de vida não, não... Não, mas ela
1: é boazinha. Isso eu sei. Ela é boazinha contigo?
11: Sempre foi boazinha.
1: Ok, ok. Prossiga.
11: Então... É, o depoimento da dona Matilde, mãe do Silmar, sobre as etapas do tratamento. Fantástico como ela foi durona, e enfrentou a doença com vontade. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que enfrenta a mesma situação ou que tem parentes passando por isso. E realmente quem, quem participou, quem esteve com ela nesse momento que ela estava com a doença, a gente assim percebia o quanto ela tinha, o quanto ela realmente não se deixou bater. em nenhum momento. Sim. Ela, é, aquilo que ela fala no, no vídeo E quem ainda não assistiu o vídeo Vai lá, procura lá no canal do Youtube e é, Aquilo que ela fala no vídeo É o que realmente ela é, Levou para a vida dela Durante, o durante os, os dias Que ela estava com essa doença Ela simplesmente não se deixou bater E ela levou em frente Ela ergueu a cabeça e disse assim Eu vou vencer isso e foi em frente
1: É um vídeo belíssimo se Quem não viu, veja mesmo e até brinquei agora com a Fernanda, porque eu vi, pô, a mulher enfrentou câncer. Uhum. Se eu quisesse sacanear a Fernanda, ela não tinha menor chance.
11: <risos> é verdade. Bom, conhecer mais sobre os tipos de câncer e os tratamentos também foi muito interessante. É um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, mas quanto mais conhecimento, melhor no caso de alguns problemas no futuro. Por fa falar nisso, avisem o Marcelo... Aí, Marcelo. Opa. Que eu já coloquei as melhores do Barry White no celular. E estou me preparando para fazer o exame em alguns anos.
1: Ele está com 20...
11: 27. 27. É, ele ainda tem alguns aninhos, né? É,
1: eu tenho 31, cara. E na experiência que até lá eles inventem o um método mais sofisticado e menos invasivo
11: mas como vocês são medrosos né?
1: não, 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 não é medroso o problema não é o, é o exame é o dia seguinte, eles não telefonam <risos> não, não dão notícia
11: <risos> ai, mas o, o exame de mama é muito mais invasivo e quando você tem que fazer biópsia para ver se aquele cisto que você tem é realmente alguma coisa ou não é nada isso sim, sim que é sim, complicado.
1: Não. Eu sei, eu sei. A gente brinca, a gente brinca, mas todo mundo aí faz o exame. Mas não custa ter fé na ciência que até lá, lá tem um que eu em meu dedo e ele diga se eu tenho essa porcaria, <risos> ou não.
11: É, isso mesmo. Vamos ter fé, né? Bom, obrigado por produzirem o um podcast mais divertido da internet brasileira e abraços.
1: Forte abraço, amigo. Valeu Forte mesmo. Forte abraço
11: e, e ó, li seu e-mail. Então, é. pra próxima semana você já sabe, vai ter que mandar mais um.
1: E agora, rapidamente, que o próximo e-mail é do Ricardo Kostac. Ele é representante da indústria farmacêutica, formado em história e em geografia. Cara, ele, tá, ele se formou numa coisa e foi pra outra. Ele tem 54 anos e está em Curitiba. Olá, amigos. Nem só de jovens vive o SciCast. Claro que não, tem o Silmar. <risos> A turma da Naftalina também está firme na audiência. Comecei a colaborar financeiramente. Quando tiver melhores condições, farei maiores contribuições. Acho que sou o recordista mundial de ouvir o SciCast no carro, o que é muito instrutivo e prazeroso. Gostaria de sugerir o tema arquitetura e engenharia na antiguidade, pois acho que daria um ótimo programa que faria os ouvintes conhecerem um pouco do riquíssimo legado de povos como os gregos romanos, por exemplo. É tudo alien, cara. Sinceramente, vocês dão um banho em todas as suas programações de rádio abertas que conheço. Cara, muito obrigado pelo e-mail. Eu também escuto muito podcast no carro. Hoje eu voltei de uma viagem de 5 horas de carro. Eu botei um monte de podcast em dia. Então, é, podcast é uma mão na roda mesmo pra gente ficar uh, se distraindo nessas viagens mais longas.
11: É isso aí. Brigadão, Ricardo. E continue ouvindo a gente. Então é isso para essa semana? É isso? Mais algum recado? Mais algum comentário? Não?
1: Não, acho que é isso. Só no programa de hoje a gente falou da coisa séria, falando do um desastre. Se alguém, existe pela internet, tu acha fácil no Google, tá pensando em fazer doações lá pro pessoal de Mariana, faça, é muito importante. Mas experiência de quem já passou por desastres, no caso enchente, não doa dinheiro. Manda comida, manda ração, porque os bichinhos sofrem também.
11: Manda água. Eu já vi o que
1: o ser humano é capaz é. e dinheiro não é uma boa ideia. Gente.
11: Acho que a coisa mais importante pra Mariana nesse momento seria água. A água, é. eles não tem mais água lá. E quando a gente percebe que tudo aquilo morreu por causa de um... Enfim. É. É... São,
1: são coisas completamente diferentes, né? Tem uhum. gente comparando o atentado com o Caso de Mariana, são coisas. Um é um desastre de incompetência, o outro Isso. é um ato deliberado, então. Isso são, mesmo. É. Mas pessoal que puder ajudar, ajudem lá também o pessoal de Mariana. Especialmente já com o produto comprado. Isso mesmo. Forte abraço, pessoal, e até semana que vem.
11: Um abração. A Maria tá mandando um abração Para todo mundo também.
1: Malu também mandou. Quem ouviu o episódio logo na saída, faltou um pedacinho. Do episódio completo, né? Teve um probleminha no feed, uh -huh. depois foi roubado o arquivo. Perdeu a Malu falando no Psychaster. A então... Malu,
11: nossa próxima Psychaster? Não! Essa... <risos>
1: Escutem lá o áudio, gente. Forte abraço. Então. Um
11: abração e até mais.
5: achei, né? Porque primeiro prometeram a nação árabe, depois prometeram o Kurdistan, depois, né? Na, lá no, na segunda, prometem a Palestina também.
1: E essa é a única chance do podcast de citar Prometeus. <risos>
4: essa é a única chance, Silmar. Vai! Rápido, Silmar!
2: Isso me pegou tão surpreso que me deixou sem voz,
4: cara. <risos> ai, ai. Até aqui, né,
2: Silmar? Até aqui, cara. Vocês não falaram que, que hoje iam pegar leve, ai. que o assunto era sério?
1: Ele começou Prometeu, 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 foi sobre brincar, tá quicando essa bola <risos> eu tenho que chutar
0: <risos> é, Don't you
3: forget about me